0: ¿Quieres escuchar las historias de terror que más te gustan sin cortes comerciales? Puedes convertirte ahora en miembro de ACAST Recuerdo que aquella noche La recepcionista de la base recibió una llamada con motivo urgente Por cuestiones del destino El siguiente en salir era yo Si alguien me hubiese dicho lo que estaba a punto de experimentar Tengan la seguridad de que jamás hubiese hecho ese viaje. Acudí de forma pronta al lugar para realizar mi trabajo. Toqué el claxon del auto. Trataba que mi cliente me escuchara, pero aquella persona ya me estaba esperando. Logré verlo gracias a la luz del taxi, pues siento que por lo escondido del domicilio y por la falta de luz... No lo hubiera encontrado Nunca pensé en que aquellas señales significaban más de lo que creía Me acerqué al domicilio mientras notaba que se trataba de una familia bastante humilde Pronto, me di cuenta de que entre el señor y un joven cargaban a una chica al parecer desmayada o ebria Algunos minutos después, me enteraría de lo que en realidad le sucedía lo que me llamó mucho la atención es que la traían amarrada de las manos, la subieron como pudieron a la unidad y esperé a que subiera la señora de la casa para poder comenzar el viaje. En cuanto subió la esposa del señor, me dijo que nos dirigiéramos al centro de fe, esperanza y amor, ubicado a unos 20 minutos de aquí. Algo confundido dije que sin problema y comencé con mi trabajo. En mi cabeza pensaba que llevaban a aquella muchacha a algún tipo de ayuda contra las adicciones. Los primeros cinco minutos fueron bastante incómodos, pues la familia no pronunciaba ninguna palabra. Iban serios y bastante preocupados. De lo que me di cuenta es que la madre de familia llevaba entre sus manos un rosario. Ella no dejaba de hacer su oración. Qué extraño pensé para romper el silencio. Decidí preguntar si todo estaba bien, pero la cara del señor reflejada en el retrovisor me hizo la mueca de que algo andaba bastante mal. La mente vuela. Así que seguí la línea imaginaria que me había planteado desde el principio, sustancias dañinas para el cuerpo. Justo estaba pensando en ello cuando una risa bastante desagradable se escuchó en la parte de atrás y claramente se refirió a mí como tonto. La joven había intuido lo que yo estaba pensando, pero esa risa fue lo que me heló el cuerpo pues se podían escuchar claramente varias voces dentro de una misma. Las carcajadas de esta muchacha comenzaron a ir en aumento Mientras el taxi comenzaba a sentirse cada vez más frío No puedo negarles que por un momento mis piernas y manos comenzaron a temblar Cuando esta muchacha comenzó a decir que me regresara Que a dónde iba Que regresara por donde había venido O me iba a arrepentir ¿A dónde me llevas idiota? Regrésame a mi casa esa noche hasta lo cansado se me olvidó El joven y su padre sujetaban a la muchacha con todas sus fuerzas En cuanto pudo el señor sacó un lazo no sé de dónde Y trató de sujetarla contra el asiento apoyándose en las cabeceras de este El taxi se sangoloteaba como si todos al mismo tiempo saltaran dentro de la unidad Pero solo era ella Ya estábamos muy cerca Así que la señora del Rosario tomó su celular y marcó a un hermano. Mi incredulidad me decía que más adelante la esperaría un familiar, pero más tarde me enteré que así se llaman entre ellos. Aquella joven comenzó a decir muchas cosas que sinceramente no entendía, como otro tipo de idioma bastante perturbador. <risa> lejos, pude ver a un sujeto que me hacía señales con las manos, dándome a entender que ahí era el lugar. Ya tenía la entrada preparada con el portón abierto, así que metí el taxi a la iglesia. Salieron rápidamente varias personas a ayudar al padre para someter y llevar a la joven dentro. Entenderán perfectamente que me sentía bastante desconcertado y asustado, pues no sabía nada de lo que estaba pasando. En cuanto se llevaron a la joven, me quedé como en shock, así que decidí respirar un poco mientras el hermano de la joven me pagaba el viaje. Sin dudarlo, pregunté al chico qué le pasaba a su hermana. Él me comentó que desde hace algunos días su hermana había comenzado a comportarse bastante extraño. Había comenzado a insultar y a ofender a sus padres, que se levantaba en las madrugadas y se quedaba parada en los pies de su cama. Sin duda, ...acciones bastante escalofriantes... ...el joven me dijo que cuando su madre trapeaba bajo la cama del adolescente... ...encontró una tabla Ouija... ...la cual todos intuyen que la había jugado... ...sin saber las consecuencias que esto traería... ...así que no hace falta explicarles lo que le estaba pasando a aquella muchacha... ...tengo que confesarles... ...que de regreso a la base... Mantuve la luz del interior encendida, pues eso de manejar alrededor de las 3 de la mañana por las calles, completamente solas, y sobre todo, después de transportar a una joven poseída. No es muy normal que digamos. Algo que me incomodó durante todo el viaje a la base, fue un olor bastante extraño que se quedó impregnado en el taxi. De testigos... Tengo a mis compañeros, pues también pudieron dar fe del aroma bastante repugnante que quedó. Terminé lavando mi unidad, mientras esperaba otro viaje. En ciertas ocasiones sueño con lo acontecido esa noche. Siento que quedé marcado para toda mi vida. Había visto películas de terror y demás cosas, pero nada como esto. Les mando un fuerte saludo a toda la comunidad de Oscuro Secreto. Hola. Mi nombre es Melanie. Estoy a punto de jubilarme como jefa de enfermería de un hospital de seguridad social. Mis labores habían sido muy tranquilas hasta hace muy poco. Y digo que habían sido tranquilas sinceramente, porque a mí nunca me había pasado algo paranormal en mis funciones hasta aquella noche. He escuchado de muchos colegas decir que de pronto... Les apagan la luz o les mueven las cosas en el área de defunciones Lo más aterrador que he visto Fue la corta pero sorprendente historia del técnico de autopsias Una noche como normalmente lo hace Bajó para realizar algunas autopsias correspondientes Entenderán que el trabajo es inmenso Pues el hospital es bastante grande Los decesos por diversas cuestiones son continuos y a veces no se da abasto Algunas horas después Ya que había colocado a los pacientes en las ya conocidas por todos Bolsas negras Procedió a llenar algunos documentos correspondientes de las personas Y como de costumbre Comenzó a subir los datos al sistema Cuando de pronto Comenzó a escuchar un extraño jadeo que provenía de una de las bolsas y que por lo silencioso del lugar, no tardó en identificar cuál de todas las bolsas era. Rápidamente culpó al cansancio de aquella semana, pues había trabajado como nunca. Se talló los ojos, se estiró un poco y continuó con sus labores. Pasaron algunos minutos cuando nuevamente... Aquellos sonidos comenzaron a escucharse pero ahora acompañados de pequeños intentos de rasguños que claramente aumentaron el nivel de sospecha y nerviosismo del técnico. Él comenta que segundos después a ese tipo de sonidos inusuales en expacientes, las lámparas del departamento comenzaron a fallar. Hubo segundos en que prácticamente se quedó completamente a oscuras rodeado de cuerpos inertes, mi compañero describe claramente que comenzó a sentir aún más frío de lo que ya se siente en ese lugar, mientras que una corriente de aire rondaba por todos los cuerpos, claramente, esto no es normal, ya que lo único que podía provocar corrientes de aire, sería la puerta abierta hacia el exterior, las dudas, comenzaron a invadir los pensamientos del técnico forense, cuando de la nada, la iluminación regresó, decidió calmarse, tomar un poco de agua y recobrar el aliento pues claramente, lo que estaba viviendo no era algo normal. Continuó con sus reportes, tratando de terminarlos de manera pronta, Puertos sucesos paranormales hasta cierto punto habían logrado incomodarlo, quién diría que apenas comenzaban. Terminó de subir al sistema la información. Y procedió a recoger sus cosas pues pronto El cambio de turno se llevaría a cabo Justo cuando se levantó de su asiento Nuevamente las luces se apagaron Quedando completamente en tinieblas Ya que la luz de la pantalla de la computadora También había fallado Nuevamente aquellos sonidos volvieron a invadir la sala Pero ahora con un sonido aún más aterrador Claramente se escuchó el crujir de una bolsa como si estuvieran doblándola, el silencio se apoderaba de la sala, cuando de pronto, comenzó a escuchar un sonido gutural de una de las personas, pero cómo era esto posible, es conocido que algunos cuerpos retienen algunos gases y es muy normal escucharlos antes de quitar todo lo de adentro, pero en esta ocasión ya no había nada que produjera estos sonidos. Mi compañero, realmente asustado, comenzó a tratar de salir de la sala, pues comentaba que cuando escuchó que algunas camillas comenzaron a moverse, el miedo tomó por completo su cuerpo, y he aquí lo más perturbador de la historia. Justo cuando el técnico forense salió corriendo, pude ver su cara completamente desencajada y claramente aterrorizado. Pues pasaba por ahí. Él trataba de retomar el aliento, pues su respiración agitada no le permitía contarme lo que le había sucedido. En cuanto se tranquilizó, pudo decirme lo acontecido. En cuanto lo escuché sinceramente, pensé que se trataba de algún tipo de alucinación por cansancio o por cualquier cosa. Siento... Que mi cara y mis suposiciones cambiaron por completo cuando lo acompañé a la sala, en cuanto abrimos la puerta, vimos un cuerpo hasta el fondo, completamente sentado, mientras que sus manos, brazos y bolsa dejaban notar claramente que había intentado quitársela, algunas camillas estaban fuera de lugar como si las hubiesen aventado contra la pared, lamentablemente uno de los pacientes cayó al suelo, algo nerviosos nos acercamos para regresar a su lugar al paciente del piso, mientras la incertidumbre aumentaba, pues la persona sentada se encontraba a nuestra espalda. No sé si han escuchado que algunos enfermeros o técnicos de autopsias hablan con las personas, pues eso me tocó esa noche, hablar con aquel paciente. Mientras pronunciaba algunas palabras, lo recostamos con la ayuda de mi compañero y todo fluía con tranquilidad, sin embargo, teníamos que abrir la bolsa para poder acomodar sus brazos, y es aquí, donde a mi compañero y a su servidora, se nos enchinó la piel de todo el cuerpo, cuando abrimos la bolsa, y nos percatamos de que la boca de ese sujeto, estaba completamente abierta, no sé si han observado la mirada perdida de las personas, cuando deja de latir su corazón, esta no era la ocasión. La mirada del paciente reflejaba miedo. Lo sé, bastante contradictorio. Acomodamos sus brazos, cerramos su boca y ojos, para después cerrar la bolsa nuevamente. Como les había dicho, el cambio de turno interrumpió. En cuanto llegó el siguiente técnico, el compañero anterior... Le platicó de cierta forma nerviosa lo que aconteció con el paciente del fondo. Esa noche, todos estuvimos al pendiente de algún nuevo suceso, pero la noche transcurrió con la tranquilidad de todas las noches. Al día siguiente, claramente le tocó entregar a sus familiares el cuerpo de aquel señor tan extraño. Su hijo, en cuanto llegó... Le pidió al técnico que le colocara un collar supuestamente como lo indicaba su tradición. Como saben, tenemos prohibido hacer este tipo de cosas. Por lo regular entregamos las pertenencias a los familiares, y hasta ahí. Es más, desde que ingresan a la clínica, se les retira todo. Anillos, collares, relojes, etc. Lo que dijo esta persona al técnico fue. Por favor joven, póngaselo. Mi padre durante muchos años ha practicado la brujería, y hasta donde mi madre y yo sabemos, este collar protegerá a su alma del maligno. Nuestro compañero al saber lo que ya había pasado la noche anterior, decidió no meterse en conflictos existenciales y le colocó el collar que supuestamente libraría el alma de esta persona, el técnico de autopsias. No mencionó a su familiar absolutamente nada de lo acontecido la noche anterior. Hasta el momento, esa es la incertidumbre que nos acompaña. ¿Será acaso que esa noche el mismo señor de las tinieblas hizo presencia en la sala para llevarse lo que quedaba de alma de aquella persona? ¿Será por eso la mirada llena de terror que tenía? ¿Y por último, será por eso que tenía abierta de manera sorprendente su boca. Quizás aquella persona cuyo cuerpo vacío sin vida y que se encontraba aquella noche en la sala junto al técnico de autopsias, luchó de forma sobrenatural para no pagar la deuda que tenía con el demonio. Son dudas que tenemos hasta el día de hoy respecto al familiar. Siento que fue lo mejor, ustedes qué opinan, está bien seguir pensando que tu amuleto funcionó para no generar culpas en ellos, o hubiera sido de su preferencia decirle a su hijo, que el mismo señor oscuro, vino a cobrar la deuda pendiente que su padre tenía. Toda mi vida he sido conductor de autobús, me imagino que como a muchos, es una labor que he heredado de mi padre, para ser un poco más exacto, trabajo en la central del norte, solo eso les puedo decir, por obvias razones, se imaginarán, que a lo largo de todos estos años, me he topado con una cantidad de sucesos más que paranormales, hasta cierto punto, escalofriantes, y que el día de hoy les compartiré. No sé para cuántos relatos nos dé la noche o nos alcance el tiempo, así que comencemos de una buena vez. Empezaré con los más antiguos hasta llegar al suceso que cambió mi vida por completo y que sucedió no hace mucho. Corría en los años 80 como todo joven inexperto y hasta cierto punto incrédulo. Todo se me hacía fácil y se me dificultaba medir las consecuencias de mis actos. En la cadena tenemos una regla fundamental. Una regla de oro que rompí en su momento. Y que hasta el día de hoy, he respetado al pie de la letra. Por lo que les contaré a continuación. Comenzamos el viaje. Esa noche, nos dirigíamos hacia el puerto de Veracruz. Es un viaje relativamente corto pero muy interesante. Manejé algunas horas sin darme cuenta de que el sanitario no funcionaba y como es normal, la gente necesitaba ir al baño. Me di cuenta cuando una señora se dirigió hacia mí para preguntarme qué era lo que le pasaba al baño, pues la puerta estaba atascada. Le pedí de favor a mi compañero que fuera a checar qué era lo que pasaba en esos tiempos y como hasta la fecha. Siempre intercalan a un conductor experimentado con uno novato para poder adquirir experiencia y poder ser supervisado por los más antiguos. Mi compañero rápidamente me dijo, te dije que descargaras el baño y que rellenaras el depósito de agua. ¿Lo hiciste? Esa fue mi primera novatada al servicio como chofer de autobuses. No lo hice, sin pensarlo. Me disculpé y se me hizo fácil decir, tienes toda la razón. Se me pasó, pero ¿podemos pasar a la primera estación de servicio que encontremos? La anciana me miró fijamente y me preguntó, ¿faltará mucho para llegar a la gasolinera? Como todo un principiante, respondí que no. Madrecita, siéntese un ratito, pronto llegaremos a la gasolinera. La anciana con cara de angustia regresó a su asiento mientras decía algunas palabras entre dientes. Ya saben cómo son las personas adultas. Aunque en todo momento, traté de ponerme en su lugar, pues, que tengas ganas de ir al baño y no haya lugar a donde ir. Es preocupante. Seguimos la ruta. El tiempo transcurría y no encontrábamos alguna estación de servicio por ninguna parte. En aquellos años, no era como ahora que en cada pequeño tramo encuentras un lugar donde cargar combustible con su tiendita roja. Los minutos seguían avanzando y no alusaba ninguna estación, y es aquí donde mi compañero y yo comenzamos a preocuparnos. Después de algunos 20 minutos, la anciana un poco indignada, y ya con semblante de urgencia, me preguntó que qué pasaba, que dónde estaba la estación de servicio para poder pasar al sanitario, y que por favor, le abriera el baño si no había ningún lugar al cual pasar. Nuevamente la inexperiencia afloró, «No se preocupe, madrecita, ya no falta mucho». Algo molesta, se dio la vuelta y lentamente volvió a su lugar. En cuanto la anciana se sentó, mi compañero me miró fijamente y me dijo, «¿Y ahora qué vas a hacer? Siempre te digo, canijo, que tengas cuidado y pongas atención a lo que te digo. ¿Qué vas a hacer si la gente se alborota y quieren ir al baño?». Pasaron, siento yo, algunos diez minutos cuando un joven gritó en la parte de atrás del autobús, queremos pasar al baño, y la señora que desde hace rato te pidió que pasáramos a una gasolinera, se está retorciendo de dolor al unísono, algunos más se unieron al reproche de cierta forma agresiva, lo único que nos quedó a mí, y a mi compañero, fue cuestionarles si estaban dispuestos a bajar y hacer sus necesidades en medio de la oscuridad y de la nada, pues lamentablemente, no sabíamos hasta qué punto estaría alguna estación de servicio. Rápidamente dijeron que sí, pues, otra alternativa no teníamos. Como pude, observé un lugar propicio para que la gente pudiera hacer sus necesidades. Me detuve a un costado de algunos árboles para que tuvieran la oportunidad de bajar y esconderse entre ellos. Grave error. Mi compañero y yo. Decidimos bajar 15 minutos para que la gente se turnara y fuera al baño, mientras nosotros estirábamos las piernas, y aquí es donde comienza lo interesante. Bajó la anciana antes que nadie, pues la urgencia era evidente. Después, algunos señores y por último un par de jovencitas, acompañadas por su madre. No pasó mucho tiempo cuando de pronto... Escuchamos los gritos de aquellas mujeres, pues un animal muy extraño las perseguía. El padre de aquellas jóvenes se levantó como resorte, pues estaba dormido. Bajó del autobús y entenderán que rápidamente se abalanzó contra aquel animal que emitía algunos sonidos extraños, entre puerco y de humano. Algunos caballeros más bajaron para ayudar al señor, pues este animal se encontraba completamente fuera de control. Tenía una especie de colmillos bastante afilados, pues logró rasgar el pantalón y pierna del padre de familia. Agarraba impulso y arremetía contra cualquiera que se encontrara cerca de él. De pronto, entre el pastizal. Alguien encontró un garrote que no dudó en utilizar. Esta persona logró acertar algunos impactos justo en la nuca y costillas de este animal. Quedando por algunos segundos inconsciente mientras las jóvenes regresaban al autobús. La atención se dirigió hacia las chicas que intentaban explicar lo acontecido sin caer en el llanto. Ellas comenzaron a platicar que se dirigían al baño cuando comenzaron a escuchar que las llamaban con un Al principio solo pensaron que se trataba del viento o de alguien haciendo algún tipo de sonido en la parte interna del autobús. Las cosas. Se tornaron completamente oscuras cuando al estar haciendo sus necesidades, una ramita comenzó a picar el glúteo de una de ellas. Sin duda, una experiencia aterradora. La primera vez, por obvias razones, pensó que se trataba de una rama cualquiera, pero cuando pasó una segunda y tercera ocasión, acompañadas de una risa malévola, las cosas cambiaron. Rápidamente se levantó para darse cuenta De que este animal Tenía brazo y mano de humano Con la cual Tomaba la varita para molestar a la joven Espantada Comenzó a gritar y a alertar a los demás Este animal Rápidamente comenzó a correr detrás de la joven Como para atacarla o algo por el estilo Eso estaba platicando Cuando al voltear Ya no estaba ese animal había desaparecido frente a nosotros, y no supimos a dónde se había ido. No dudé en decirles que subieran al autobús, pues no sabíamos si de pronto saldría de entre la oscuridad para atacarnos nuevamente. No perdimos el tiempo y subimos, justo cuando encendimos el camión, mi compañero pudo al a lo lejos ayudado de la lámpara de emergencia, una silueta que caminaba entre los árboles. El autobús era un completo caos, pues todo el mundo gritaba en el interior. Esta silueta se alejaba tambaleándose, sobando su nuca y costilla, mientras se adentraba en el bosque. Hoy en día, puedo recordar perfectamente esa silueta de aquel hombre retorciéndose sobándose y caminando hacia la oscuridad de la noche. Y tengo la certeza de que se trataba de un nahual. Después de aquel día, jamás he vuelto a detenerme en medio de la nada, y mucho menos durante la noche. Estás escuchando Oscuro Secreto. Mi nombre es José he escuchado algunas historias de traileros en su canal, así que no dudé en compartirles una de motociclistas. En mi caso, es la pasión más grande que he tenido a lo largo de mi vida. Espero que les guste. También aprovecho para saludar a todos mis hermanos bikers de México y el mundo. Ahí estaba. Como de costumbre, me preparaba para salir a rodar un domingo por la mañana. Eran alrededor de las 6 de la mañana ya que me gusta salir con calma y con suficiente tiempo para pasar a cargar algo de gasolina y de vez en cuando desayunar algo para comenzar bien todas mis aventuras. Varios colegas me habían comentado que en el pueblo llamado Chignahuapan, ubicado en el estado de Puebla, se dedican a la producción de esferas navideñas De esas bolitas de cristal que colocan en los pinos Y luego decoran con algunas luces Dado que se acercaban las fechas Decidí emprender el viaje Aventurarme y ver hasta dónde me sorprendía este lugar Como todo apasionado de las rodadas Con la mejor vibra Lleno de entusiasmo por lo que me habían platicado con anterioridad y, pues, algo emocionado también, por lo que me podría deparar el día. Pasé a cargar algo de gasolina para evitar quedarme varado en medio de la nada, y dado que no soy muy adepto a rodar en grupo, decidí no invitar a nadie. No sé si les ha pasado que, en ocasiones, lo único que necesitas para relajarte es tu moto y la autopista. Comencé mi aventura. Ya con el tanque lleno y mi estómago también, ya nada nos podría detener. Me tocó respirar ese dulce olor del bosque entre humedad y hierba, que tanto me encanta inhalar dentro de mi casco. Trato de llenar mis pulmones todo lo que puedo, pues me encanta respirar esos aromas que en ciudad es muy difícil encontrar. A lo lejos, veo los primeros rayos de sol que poco a poco calientan mi traje. Mis manos, algo congeladas por el sereno de la noche y el aire que impacta contra ellas, atravesando mis guantes ya desgastados por el tiempo. Llevaba ya casi una hora de recorrido y, sinceramente, creo haber tomado demasiado jugo esa mañana. O el frío. Había provocado en mí algo, pues... Ya comenzaba a incomodarme por las ganas de ir al baño No me gustan los apuros Y menos en las carreteras Así que pasé a la primera estación de servicio que vi Aproveché para ir a descargar mi tanque mientras llenaba el de mi moto Para poder así Regresar rápidamente a la ruta Sin saber Lo que me deparaba el destino de manera pronta, llegué a Singilukan, y me imagino que por la hora, había un poco de neblina que pronto se transformó en densa y espesa. Para evitar algún tipo de accidente, prendí mis intermitentes. No quería sufrir algún tipo de percance. Mientras cruzaba esa parte, disminuí la velocidad, pues no me era posible ver más allá de un metro de distancia. Justo en una curva, me topé con un hermano biker, el cual había colocado su casco en el suelo. A pesar de que la tierra del acotamiento estaba casi mojada por tanta humedad. En ese momento, no le di importancia, pues si te llega a suceder algo en medio de la nada, no tendría tanta importancia mojar el casco. Todos sabemos que esto significa que la persona involucrada necesita ayuda. Como todo siento yo, ya desconfiamos hasta de nosotros mismos los motociclistas. En mi caso, no sabía si más adelante o escondidos entre la niebla, habría más personas que en cuanto me detuviese, tratarían de quitarme la moto, pero, por otro lado, no podía dejar a un hermano en medio de la nada, completamente a su suerte. La neblina no me permitía revisar el entorno, pero... Algo me decía que lo ayudara. Decidí detenerme algo nervioso y desconfiado. Claro, en ningún momento quité la primera marcha por si alguien salía del monte o algo así. Vi fijamente al motociclista mientras que con algo de inseguridad le pregunté. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Te puedo ayudar en algo? Él me contestó muy angustiado. ¿Qué crees, carnal? que se me chispó la tuerca que hace presión con el eje y la piña de la llanta trasera. Me adelanté un poco para poder estacionar la moto con todas las luces prendidas. Bajé y le ayudé a buscar algunos metros atrás pues ese tornillo posiblemente se acababa de caer. Buscamos durante poco tiempo y recordé que en mi cajita de herramienta traía algunos tornillos con sus tuercas. La verdad es que pensé que ninguna le quedaría, pero logré sorprenderme al ver que uno de ellos le quedó a la perfección. Tratando de hacer más amena la conversación, le pregunté para dónde se dirigía. Él rápidamente me contestó que solía venir todos los años a comprar esferas junto a su madre, pero que en esta ocasión... Venía solo para poder disfrutar de su moto. En casa tenemos la tradición de romper las esferas cuando levantamos el árbol de Navidad. Mi madre tiene la creencia que al hacerlo, eliminas todo lo malo que pueda suceder en el año venidero. Bueno, eso es lo que dice mi madre. No sé si lo hace por estrenar esferas todos los años. Yo creo que más bien es para estrenar esferas todos los años, le contesté. Y a todo esto, ¿cómo te llamas, hermano? Pablo es mi nombre. Estiré la mano para estrecharnos mientras le comentaba que mi nombre era José. Como pudimos. Colocamos la tuerca y decidimos irnos juntos, ya que nos dirigíamos hacia el mismo lugar. A estas alturas, dejé que Pablo dirigiera el camino, pues él conocía a la perfección el trayecto. Llegamos. Y pude conocer el mercado que está muy cerca del centro del pueblo Y también, la fábrica de esferas Ese día degusté la barbacoa más rica que he comido en toda mi vida Caminamos un poco más, para conocer la variedad de ropa que venden ahí Y que está bastante económica Adquirimos las esferas Y de regreso a nuestras motos Probamos los panes rellenos de queso que venden por esos lugares. Por cierto, muy ricos. Durante todo el tiempo que estuve dando vueltas y conociendo el lugar, la gente me miraba muy extraño. En todo momento, pensé que era por el traje que no me había quitado. Hasta cierto punto, no le tomé importancia. Cosa que podrán entender Después de esto que les contaré Acomodamos todo en nuestras motos Y bastante satisfechos por la aventura del día Decidimos regresar a casa Pablo era de Ecatepec Así que Podíamos hacernos compañía durante el regreso a casa Rápidamente Comenzamos el regreso ya que por lo que vi, y a pesar de que era bastante temprano, la neblina comenzó a bajar como una ligera llovizna que reducía drásticamente la visión. Pablo tomó la delantera a la cabeza. Como conocía el camino... Solo me limité a seguirle pues... Me transmitía algo de confianza... Jamás pasó por mi mente... Lo que me sucedería algunos kilómetros más adelante... Dejamos atrás a Pasoyucan... Aguazotepec y Santa Ana Huitlalpan. Pronto... Los últimos rayos de sol se percibían en el camino... Mientras el frío... Comenzaba a inundar mi cuerpo... Más adelante... Se encontraba el lugar donde ayudé a Pablo y donde todo cambió, la neblina, poco a poco se apoderó por completo de la carretera y me era difícil seguir el paso de Pablo. Algunos minutos después, dejé de verlo por completo, no veía ni sus intermitentes y mucho menos escuchaba el sonido de su escape, la niebla. Pronto humedeció el pavimento y me resultaba muy difícil mantener la velocidad Ya que la mica de mi casco se llenaba de vaho y humedad del exterior Se vinieron a mi mente algunos pensamientos extremistas pues Por un momento Escuché un golpe bastante fuerte que provino del guardarriel Justo una curva más adelante Bajé aún más la velocidad para no correr el mismo riesgo pues Pensé que Pablo había golpeado contra el acero. Hasta este punto, no puedo explicar lo que me sucedió o si fui víctima de algún tipo de alucinación, pues pude ver claramente como si alguien hubiera derrapado y pasado bajo el guardarriel. La tierra estaba removida como si apenas hubiese pasado el accidente. Hoy en día... Aún no encuentro explicación alguna. Bajé de la moto lo más rápido que pude para averiguar si, en efecto, Pablo era el que se había caído. La visibilidad era muy poca. Sin embargo, hice lo posible por buscar a la persona que se había caído. Grité su nombre en muchísimas ocasiones. Mientras buscaba desesperadamente algún indicio de la moto o de él, pero... Fue en vano, la neblina era tan espesa que no me permitía ver absolutamente nada. El despeñadero parecía estar bastante alto pues bajo mis pies, lo único que veía era una bruma tan aterradora y desesperante. El nerviosismo invadió mi cuerpo al pasar de los minutos pues no encontraba y no sabía si estaba muerto o malherido en la parte de abajo. Traté de llamar por teléfono a algún servicio de emergencia, pero... El maldito teléfono no tenía señal. De pronto, giré la mirada hacia la parte de adentro de la curva y... Ahí estaba. El casco de Pablo. Algo roto y lleno de tierra. No me explicaba cómo se le había salido, pero... Su cuerpo no estaba. Posiblemente... Había olvidado abrochárselo bien antes de comenzar el regreso. La incertidumbre aumentó pues no lo encontraba. Comencé a caminar del otro lado de la autopista en ambas direcciones mientras seguía gritando su nombre. La desesperación ya me había sobrepasado justo cuando venía de regreso. Me percaté de una cruz sobre una pequeña capilla que estaba un poco escondida por la niebla y la hierba del lugar. Con el casco en mano, me acerqué a ver qué más había. ¿Cuál vino a ser mi sorpresa? Al agacharme y ver una veladora ya consumida que dejaba ver en la parte de atrás de la capilla. Una foto en la que se encontraba Pablo. Abrazando a una chica y en la otra imagen Él montado en su moto Con el casco que yo tenía en la mano Por un momento La impresión me alteró los nervios Pues mi corazón comenzó a latir tan rápido Pensé que se saldría o posiblemente me daría un infarto en ese lugar Por el impacto O la sorpresa que acababa de encontrar Las ganas de vomitar pronto se apoderaron de mi cuerpo mis manos temblaban al igual que mis piernas Como pude y lo único que se me ocurrió en ese momento Fue persignarme y dejar el casco justo enfrente A la cruz de la capilla Tomé algunas bocanadas de aire para restablecerme Mientras caminaba hacia mi moto No podía creer lo que me estaba sucediendo Deseaba con todas mis fuerzas que fuese un sueño pero No, no lo era Subí a mi unidad, tratando de contenerme, pues hasta cierto punto, sentía una combinación de confusión, miedo, nerviosismo o pánico. Encendí la moto, y traté de pensar con la cabeza, pues, podría ser yo el siguiente accidentado. La suma de la espesa neblina, poca visibilidad y pavimento mojado, es la mejor mezcla para un accidente, como pude. Poco a poco, dejé atrás aquella neblina que me persiguió por algún tiempo. Traté de mantenerme alerta en todo momento hasta llegar a casa. Llegué algo mojado, así que pasé directo al baño. En cuanto me quité el casco, mi esposa me preguntó si estaba bien, pues me veía pálido. Solo la miré por algunos segundos y me metí a bañar. Mientras el calor del agua golpeaba mi cuerpo Vinieron a mi mente aquellas imágenes donde la gente me miraba extrañamente Posiblemente pensaron que estaba loco pues todo el tiempo Platiqué con Pablo La cara de aquellas personas ahora cobra sentido Siempre estuve solo hablando al aire Ya un poco más tranquilo mientras cenaba algo Platiqué con mi mujer todo lo que les acabo de comentar. Ella se quedó completamente desconcertada, pues no sabía qué decirme. Solo me miró y hasta cierto punto pude observar miedo en sus ojos. Han pasado algunos años, ahora lo veo de otra manera. Posiblemente tendría que sentirme afortunado porque Pablo me escogió a mí para terminar su última rodada. Apenas fui de nuevo antes de estas fiestas decembrinas, noviembre para ser exactos. El casco ya no estaba. Se entiende a la perfección por el paso del tiempo. Sin embargo, la capilla sigue intacta. Le dije a mi mujer que me acompañara y que viera con sus propios ojos lo que le platiqué esa noche. Ella también se quedó impactada, pues todo lo que le conté esa noche es verdad. Muchas gracias por compartir mi historia. 1988 Fui destacado a la estación número 1 de bomberos, la cual está ubicada en el estado de Carobo, municipio de Valencia, Avenida Branger. Esta estación fue donde se inauguró el Cuerpo de Bomberos de Valencia el 24 de julio de 1950. Es una estructura antigua donde se han formado muchas generaciones de bomberos quienes han dado parte de su vida al servicio de colectividad valenciana por ser esta una estructura con mucho tiempo de actividad es propicia para que sucedieran hechos paranormales corría el mes de diciembre del 88 una de esas noches me tocó hacer guardia en la estación me encontraba descansando un poco en el dormitorio del personal en medio de la oscuridad pero mi cuerpo no estaba conforme por momentos sentía una mirada y hasta cierto punto sentía que alguien me despertaba medio dormido pude observar a una figura que casi no distinguía a pesar de la tenue luz ámbar que adornaba la imagen de una virgen que estaba en un pedestal siempre pensé que se trataba de algún compañero de la estación, pero lamento decirles que no fue así. Ese bombero me dijo la siguiente frase. ¡Hey! ¡Hey! ¡La guardia! Término utilizado para indicar que es la hora de montar turno en la central de radios. Los cuales en aquella época eran por lo regular de tres horas y también dependía de la cantidad de bomberos que hubiera en la estación. Me levanté, preparé mis cosas para ir a recibir el turno respectivo, procediendo a transitar por el patio interno de dicha estación, la cual estaba completamente en penumbras. Cuando llegué a la central de radios, me ubiqué atento a la espera de las novedades ocurridas, el otro colega, a cual le tocaba entregarme. Me observó con cara de incertidumbre como pensando que era raro que yo estuviera ahí, como era más antiguo que yo. Decidí esperar que él procediera a entregarme el área, mientras el tiempo transcurría. Pasando algunos minutos, el bombero antiguo no se dignaba a entregarme novedades. Yo le pregunté, disculpe, ¿qué novedades hay compañero? Este solo me observó, como si yo estorbara en ese momento en la cabina. Hasta cierto punto, su cara reflejaba la molestia que provocaba mi presencia en ese lugar. Esperé por algunos minutos más, pues mi intención no era molestar al compañero, pero el tiempo transcurría y no me decía absolutamente nada. Volví a hacerle la pregunta. Un poco enfadado me respondió, ¿Cómo que qué novedades hay? Yo solo le dije, bueno, me llamaron para el turno, él me dijo. A usted nadie lo ha llamado, he estado aquí desde que recibí mi turno y no he ido a hablarle y mucho menos, he mandado a algún compañero para que vinieras, sin duda. Esa contestación me sacó de equilibrio pues claramente escuché la voz que me llamó en ese momento. Miré el reloj de la pared y marcaba la una de la mañana, me sorprendí un poco pues mi turno comenzaba a las tres de la madrugada, sinceramente, comencé a sentirme perturbado pues tuve que volver a mi dormitorio con la incertidumbre de saber quién realmente me había llamado esa noche, me recosté por algún tiempo sin dormir y trataba de entender qué me había pasado, esperando que nuevamente me llamasen, pero en esta ocasión fue completamente diferente. Ahora, escuché unos pasos que venían hacia el dormitorio, claramente sentí, cuando aquel ser de oscuridad comenzó a abrir nuevamente la puerta del dormitorio. Mi cuerpo sudaba frío, justo cuando se abría la puerta de acceso, observé a un colega que venía a informarme para ir a recibir la central de radios di gracias al cielo pues mi corazón estaba a punto de reventar la visita del compañero me permitió hacer una pequeña comparación en la primera ocasión ese fantasma no produjo ningún tipo de sonidos no hubo pisadas y mucho menos la puerta se abrió eso dejó muy claro que aquella cosa había sido algún ente que rondaba la estación. Esperé a que terminara mi turno. No puedo negar que aquella noche cualquier sonido encrespaba mi piel y me ponía nervioso. Llegué a casa para comentar lo sucedido a mi padre. Pues él, un oficial retirado con más tiempo y más experiencia, podría orientarme al respecto. Sonriendo me dijo, «Hijo, eso siempre pasa». Allá no es raro que sucedan ese tipo de cosas, te voy a contar algo. Durante el tiempo que estuve en la estación número uno, tuve información de los compañeros que laboraban ahí, y todos concordaron, con que el dormitorio del personal, es el lugar con más actividad paranormal de toda la base. En ciertas ocasiones, observaban y sentían una sombra que se desplazaba por el pasillo, que está entre las filas de la cama. En una ocasión, un compañero de nombre Crisanto, intentó retar a esa sombra acostándose en el piso del pasillo, pero al momento que se disponía a esperarla, sintió una corriente de aire completamente helada que le caló hasta los huesos. Rápidamente, se levantó con mucho temor, pues no había ninguna puerta o ventana por donde se pudiera colar alguna ráfaga de viento, algo pálido. Se metió en su cama y no volvió a intentar retar a esta entidad. En otra ocasión, el grupo de guardias se encontraba en los escalones de la escalera que conduce a la azotea de la edificación. Teníamos la costumbre de conversar sobre lo acontecido durante el día. En eso estábamos, cuando de repente vimos en la parte de abajo una silueta con uniforme de bombero, con su casco de combate de incendios y que hacía unos movimientos muy extraños, entrecortados, y como si se tratase de un contorsionista, intentaba subirse al estribo posterior del camión bomba. Sin duda, el jefe de grupo rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él preguntó, ¿quién será ese que está allá? Nosotros. Respondimos que no sabíamos ya que todos estábamos ahí a excepción del centralista de comunicaciones. La duda de saber quién era incentivó al jefe para que fuéramos a ver. Nos dirigimos de inmediato. Al bajar, nos dividimos en dos grupos. Uno fue por un extremo del camión y el otro por el contrario. ¿Cuál vino a ser nuestra sorpresa? cuando los grupos chocaron de frente y aquel bombero de movimientos extraños, ya no estaba. No había manera de que se fuera sin ser visto. Sin palabras, optamos por irnos al dormitorio, hablando de lo ocurrido sin hallar explicación alguna. Eso fue lo que me pasó a mí. Mi nombre es Juan Arturo López. Me he dedicado al servicio de transporte público 30 años de mi vida, durante todos ellos. Mi labor fue muy tranquila y hasta cierto punto satisfactoria, pero hace poco las cosas cambiaron por completo. Eso de ver cosas en las calles, sombras que te persiguen de vez en cuando... O los relatos de los compañeros donde afirman haber llevado a personas muertas que después no pagan la cuenta. Es hasta cierto punto, cosas muy simples para lo que me está pasando. Llegué a ustedes por las historias de traileros que tienen en su canal, y me animé a escribirles con la ayuda de mi hija. No entiendo muchas cosas de la tecnología de estos tiempos. Todos mis colegas choferes entenderán que no solo la hacemos de conductores, en las calles de la ciudad ocurren miles de cosas diariamente, y es necesario estar al pendiente de todas ellas. Gente ebria, gente enferma, con urgencias, los que se van de fiestas y claro, no pueden faltar las personas que te platican su vida mientras las llevas a su destino. Uno de los acontecimientos que dejó marcada mi vida... Fue transportar a una chica que venía bastante grave. Mi base está localizada en el estado de México. Específicamente en Atizapán de Zaragoza. Ese día me tocó hacer base durante la noche. Logré recostarme para descansar un poco cuando de pronto a lo lejos. Logré escuchar el sonido del teléfono de la recepción. Y por la hora, la recepcionista ya no estaba. Así que tuve que pararme lo más pronto posible para contestar. Atendí el llamado, me dirigí a la dirección rápidamente pues el señor que había solicitado el servicio me comentó que era realmente urgente, que su hija se encontraba en muy mal estado y necesitaba ir al hospital, con trabajo, la chica podía caminar así que fue necesario ayudarla para subir a la unidad, rápidamente el señor me dijo que me dirigiera al hospital general de Santa Mónica, conocida como clínica 58, Arranqué y salimos con dirección a este lugar Durante el camino, la chica respiraba con dolor Casi no contestaba las preguntas que le hacía su madre Siento yo que el dolor ya era insoportable Por lo que pude ver, se sobaba la parte derecha de su estómago Ya estábamos a más de medio camino cuando la muchacha pronunció algunas palabras que hasta la fecha me erizan la piel. Tomó una bocanada de aire y les dijo a sus padres, «Perdón por darles tantos problemas. Soy una persona difícil de entender, pero dentro de todo, los amo con toda mi alma». Después de estas palabras, la joven se desmayó. La madre rápidamente sacó una botella de alcohol para ponerle en su nuca y tratar de regresarla con nosotros. Y en esos momentos, la verdad, me puse muy nervioso, pues el cuerpo de la joven no respondía. Como pude y a medida de lo posible aceleré sin darme cuenta que algunos semáforos más adelante había un tope. Así que como podrán intuir, me lo llevé. El cuerpo desguanzado de la joven pegó contra el toldo del taxi, ya que no pudo colocarse el cinturón de seguridad. Su madre insistía en despertarla, pues algunos minutos llevaba así como pude. Manejé de manera veloz, pues ya faltaba muy poco. Llegamos a urgencias y pronto el padre la bajó para comunicarles a los enfermeros la situación de su hija. No puedo olvidar el llanto tan desgarrador que emitió la madre cuando uno de los enfermeros les dijo que su hija acababa de perder la vida. Los enfermeros trajeron rápidamente una camilla y corrieron hacia adentro de la clínica. Lo único que le dije al padre... Es que lo esperaría en la parte de afuera por si necesitaba de mis servicios. Esperé algún tiempo, mientras se resolvía la situación, siento yo que alrededor de dos horas, el señor, completamente devastado, se acercó a mí y me pidió que lo llevara nuevamente a casa por algunos papeles que necesitaba. De camino a casa, me comentó que hacía ya varios días, su hija presentaba síntomas de dolor en la parte baja de su estómago, y que al acudir a una farmacia de esas económicas, Solo le habían recetado medicamento para el dolor y algunos desinflamatorios. Los doctores de la clínica habían descubierto que se trataba de una peritonitis en estado avanzado y que lamentablemente habían provocado una septicemia que puso en peligro la vida de la joven, provocando así una insuficiencia orgánica que le provocó un paro cardíaco. Lo demás es historia. Esa fue mi primera experiencia con la muerte. Detrás del volante, como todo siento yo, nunca imaginas transportar a una persona y que muera en el camino. Esta es la antesala de lo que realmente me trae aquí el día de hoy y que aún no entiendo. Si alguno de ustedes amigos de la comunidad pudiera ayudarme a descifrar qué es lo que pasa, se los agradeceré enormemente. Tengo miedo de acudir a algún tipo de bruja o hechicero, pues. Siento que es ir más allá de lo que uno puede comprender, y también siento que cuando empiezas a meterte en ese tipo de cosas, es muy difícil poder salir de ellas. Corría el año 2015, muy temprano me levanté para comenzar mi día y poder cumplir con la meta económica, pues en esos años, algunas mensualidades me hacían falta para poder pagar el otro taxi que saqué y que trabajaba mi yerno, todo pintaba de maravilla pues mi primer viaje constaba de llevar a una señora al Mercado de Jamaica durante el viaje, y mientras platicábamos un poco, me enteré que se trataba de ir por flores pues se celebraría la fiesta de la iglesia, y era indispensable adornarla para que se viera bien, acompañé a mi pasajera y hasta aproveché para traerle un pequeño detalle a mi señora, cargamos todas las flores y regresamos. Dejé a mi pasaje y me dirigí a casa para entregar el pequeño cumplido a mi esposa. Me tomé un café y algo de comida, pues ya rondaban las once de la mañana. Pasé al baño y nuevamente me dirigí a la base para esperar mi turno y poder realizar otro viaje. ¿Quién diría que el siguiente viaje por poco me quita la vida y que hasta el día de hoy... Me quita el sueño, por lo que les platicaré a continuación. <risa> Regresé a la base. Esperé algunos minutos hasta que la recepcionista recibió una llamada. Era un viaje hacia el aeropuerto de la ciudad, así que no dudé en tomarlo. Pasé por la joven que más adelante me contaría que se dirigía a Cancún a disfrutar de unas vacaciones bien merecidas. Cargamos su equipaje y comenzamos el recorrido. El trayecto fue muy ameno y rápido. Sin embargo, antes de llegar a la terminal número uno del aeropuerto de la Ciudad de México, un percance evitó que llegáramos a nuestro destino. Justo en la avenida Oceanía perteneciente a la alcaldía Gustavo Amadero. Cuando pretendía cruzar a mi carril derecho para posteriormente tomar la desviación hacia la terminal, un auto nos embistió a gran velocidad, por lo que pude notar venían echando carreras. Justo cuando este chico nos impactó por la parte de atrás, mi taxi salió proyectado contra el muro de contención que protege al metro de la ciudad. El golpe fue tan fuerte... Que dimos un giro de 180 grados para quedar en sentido contrario. Todo pasó tan rápido. En cuanto dimos vuelta... Otro auto que venía en el carril de alta nos impactó de frente... Pues no tuvo tiempo de frenar. Hasta ese momento llegan mis recuerdos... Pues perdí el conocimiento por el fuerte impacto. Cuando recobré el sentido... Un profundo dolor invadió mi cuerpo, pues mi pie estaba prensado por la lámina del taxi. Algunos minutos después, los servicios de emergencia llegaron para ayudarnos. Jamás imaginé lo que me confirmarían los paramédicos después de que me sacaran de la unidad. La joven que transportaba, lamentablemente había perdido la vida en el percance. El golpe en la parte trasera del taxi había sido tan fuerte... Lamentablemente No logró resistir a la llegada de la ambulancia Debido a una hemorragia interna Y es aquí Donde los sucesos paranormales comenzaron a pasar en mi vida La temporada de vacaciones Siempre invade de incertidumbre los viajes que hago Y más si son en la noche Pues después de ese fatídico suceso Todo cambió Como se imaginarán la pérdida de mi taxi fue total. Tuve que realizar las declaraciones correspondientes, y gracias a las cámaras del circuito interior, pude salir de esa situación sin ningún tipo de problemas. El juez calificador determinó que el culpable había sido el chico que manejaba su automóvil a exceso de velocidad. Ya para que les cuento, el dolor y los sentimientos de la familia de la joven, sinceramente, fue algo muy difícil, después de ocho meses en rehabilitación, pude nuevamente integrarme al sitio donde trabajo, ya que mi espalda y mis piernas resultaron golpeadas en el percance, y era muy difícil, permanecer sentado durante mucho tiempo, comencé de nuevo, al principio, con bastante dificultad pues tenía que adaptarme nuevamente, a permanecer todo el día en la calle. Pasaron algunos meses cuando tuve mi primer encuentro con lo paranormal. Ya venía de regreso. Fui a dejar a un cliente en la central de autobuses de Tepozotlán. No era tan tarde. Pasaban de las 10 de la noche cuando de pronto. A la altura de la hechería. Comenzaron a presionar mi pie contra el acelerador. El taxi comenzó a inundarse de un frío tan escalofriante. Pronto, mi espalda comenzó a dolerme, pues el frío en la cabina era insoportable, justo cuando miré el retrovisor, ahí estaba ella, la joven que había perdido la vida el año pasado en aquel acontecimiento, no encontraba explicación alguna pues hasta cierto punto, yo no había tenido la culpa de lo que le pasó, miré hacia adelante pues no quería chocar con algún auto, Comencé a sudar no sé por qué, mi pie no me respondía, sabía perfectamente que lo que me estaba acompañando no era nada bueno, así que tomé el rosario que llevo en el taxi, mientras comenzaba a implorar a los santos que me ayudaran. El velocímetro marcaba ya los 120 kilómetros por hora, y mi pie seguía siendo presionado por alguna fuerza que no puedo explicar. Pronto, alucé a un auto más adelante, al cual me acercaba rápidamente sin poder hacer nada. En pequeños instantes, en los que podía mirar nuevamente el retrovisor, ese ente seguía ahí, mirándome, tratando de cobrar alguna deuda. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue comenzar a tocar el claxon como loco, para advertir al auto de enfrente, ya que no podía cruzarme a otro carril. Pues un autobús y un tráiler lo impedían Justo cuando estaba a punto de impactar al auto Esa fuerza inexplicable soltó mi pie Y rápidamente tomé el control de mi unidad Algo alterado Miré de nuevo y ya no estaba Aquella imagen espectral de aquella joven Había desaparecido por completo por un momento pensé que solo se trataba de alguna alucinación por causa del cansancio o desvelo, pero no fue así. La segunda ocasión en que este ser descarnado se apareció en el taxi, fue algunos meses después de igual forma, cuando venía ya de regreso a la base, algunas cuadras antes de llegar. Y justo cuando me detuve para pasar un tope, el alumbrado público se apagó por completo, rápidamente. La cabina se llenó de un olor putrefacto, como cuando algún animal se echa a perder en la calle bajo el sol. Las luces de mi taxi también comenzaron a fallar y por algunos momentos, maldiciones en mi boca pronunciaba. Cuando alcancé a escuchar una respiración profunda en la parte de atrás de la unidad. En estos momentos, mi piel se hinchina al recordar el suceso paranormal de esa noche. Nuevamente miré mi retrovisor y ahí estaba... Retorciendo su cara tan horriblemente Anteriormente Profesaba la religión cristiana Así que No dudé en reprender a este ser demoníaco Justo cuando pasé el campo de fútbol <tose> La luz regresó Acompañada de un alarido Bastante perturbador Esa cosa Desapareció junto con el olor He platicado esta situación con mi esposa, hemos llevado el taxi a ungir con aceite consagrado y he puesto las imágenes que me ha dado mi madre, pero las cosas no cambian, hasta el momento, no sé qué es lo que está pasando en realidad, yo solo transportaba a esa joven a su destino, yo no le hice nada, no comprendo por qué juega de esa manera conmigo, por otro lado… Platicando con algunos compañeros del trabajo hemos llegado a la conclusión de que No es la muchacha que pereció en aquel accidente Posiblemente sea un espíritu maligno que intenta usurpar su lugar Jugando con el temor que siento o hasta cierto punto Mi miedo atrae a ese espíritu de lo más profundo del infierno La última ocasión que se me apareció fue apenas en noviembre me tocó un viaje urgente a la marquesa, mi clienta, mencionaba que su padre estaba ya muy enfermo por este bicho, que nos ha hecho ver nuestra suerte, dejé en su domicilio a mi pasajera y regresé, tomé nuevamente la autopista para acortar el tiempo, como podrán imaginar, todas las noches siento miedo, para olvidarme de él, Llamo a mi madre o a mi señora para platicar un rato y tratar de disminuir la incertidumbre del viaje. En eso estábamos cuando de pronto... Te invitamos a recargar tiempo aire para seguir disfrutando de grandes beneficios. Interrumpió terminando mi llamada. El nerviosismo aumentaba. A lo lejos, pude ver otro auto así que aceleré para poder alcanzarlo. Solo así me tranquilicé por algún momento. Esa noche... La suerte no estaba de mi lado, ya que en la siguiente desviación, el auto salió de la pista. Puse algo de música para tranquilizarme un poco. Ya faltaban algunos kilómetros para tomar la desviación. Pensé haberme librado esa noche como muchas más, pero no fue el caso. Ese olor a muerte nuevamente inundó el taxi. Los sonidos extraños en la parte de atrás nuevamente comenzaron. Sin duda, era ella otra vez. Todos los sucesos paranormales solo se habían quedado en manifestaciones auditivas o sensoriales. Pero en esta ocasión, las cosas fueron más allá. Esa noche pude sentir, claramente, cómo este demonio tocó mi hombro derecho. La sensación fue tan horrible. Sin quererlo, mojé mis pantalones. Pues ahora todo límite se había superado. Jamás me había tocado. Grité con todas mis fuerzas, pues no sabía qué más hacer. Mantuve la mirada en la carretera en todo momento, pues no quiero perder mi vida. Será posible que esta joven esté enojada conmigo por no haber corrido la misma suerte que ella en aquel accidente. O oh, es otra cosa, la muerte en persona reclamándome porque no me pudo llevar ese día. Llegué a casa para cambiarme ya con molestias en mi hombro, pues sentía como si me hubiesen golpeado con algo. Esto claramente ya no es normal. Cuando me quité la playera, miré en el espejo, que tenía ya un moretón justamente de lo acontecido algunos momentos antes. Había escuchado que algunos compañeros les pellizcan los pies o Cosas parecidas, pero nunca algo como lo que me pasó a mí. No sé qué es lo que me pasa, ni cómo deshacerme de este ser de oscuridad que viene a perturbarme cuando se le place. He tomado la decisión de acercarme más a mi congregación, pues siento que la tranquilidad vuelve a mí cuando lo hago. Muchas gracias por leer mi historia de terror. Tiempo después, fui cambiado a la estación central de bomberos Ubicada en la zona industrial de Valencia, estado de Carobo Ahí, también pude ser testigo de hechos paranormales Como el sucedido aquella noche en la que estábamos descansando Después de una larga jornada y a punto de dormir claramente escuchamos el llanto de un recién nacido, desconcertados, nos levantamos rápidamente para ver qué pasaba, por un momento pensamos que era alguna mujer que había entrado en labor de parto y que la estaban atendiendo en la estación, el oficial de guardia, muy molesto, preguntó por qué no le habían informado que estaban atendiendo a una paciente, bajando las escaleras. Para verificar esa novedad, seguimos escuchando el sonido, algunas veces más, hasta lograr identificar que provenía del interior de una ambulancia que estaba accidentada. Entenderán la impresión que sentimos al abrir las puertas traseras y que no hubiera nadie. En cuanto abrimos la puerta de esta ambulancia, los llantos de aquella criatura cesaron de inmediato. Eso alarmó a los efectivos de guardia, ya que no encontrábamos explicación alguna de lo que estábamos viviendo. En otra ocasión, me encontraba en la guardia nocturna. Esto de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Estábamos Julio y yo platicando de algunos problemas en la estación cuando a lo lejos, observamos a un sujeto de piel oscura, vestido. Con un pantalón azul y camiseta blanca, este hombre, hasta cierto punto sin rostro, bajó por las escaleras que conducían al dormitorio del personal. El sonido de sus pies descalzos se dirigían hacia el patio de maniobras. Mirándonos fijamente, le dije a mi colega. Voy a ver, quédate pendiente. Y salí corriendo tras esa figura. No pude darle alcance. Esta cosa... Desapareció en el patio de entrenamiento A pesar de que actué rápidamente Regresé nuevamente a donde había dejado a mi amigo Julio Nunca supe Qué o quién era esa figura que vimos En esa estación central Ocurrían muchas situaciones sin explicación Y no solo por la noche Una vez en la mañana Después de recibir guardia Y como era de costumbre Procedimos a la revisión de los equipos y vehículos de emergencia, para después ponerlos en marcha. En ese momento, el único carro escalera asignado con el número 44, empezó a retroceder lentamente, dirigiéndose a unas motos aparcadas, a unos metros detrás de él. Enseguida se escucharon, gritos alertando sobre ese desplazamiento. Rápidamente vimos que el vehículo no tenía conductor, Así como también, hubo otros que observaron a un sujeto que iba al volante. Lo cierto, fue que al impactar suavemente a las motos se detuvo y se revisó la cabina para darnos cuenta de que no había nadie adentro. Nos llamó mucho la atención que para colocar la reversa en ese camión, había que ejecutar varios pasos que sin hacerlos no se podría haber movido. Así como eso, también pasaba algunas veces que se encendían las luces giratorias de los vehículos y se activaban las sirenas mecánicas sin que nadie estuviera cerca. En otra ocasión, un colega de nombre Félix estaba de guardia nocturna en horas de la madrugada y el resto del personal se encontraba descansando. cuando fuimos despertados por un grito estremecedor. Enseguida bajamos a la sala de máquinas, encontrando a Félix en el suelo y bastante alterado. Lo auxiliamos y una vez ya calmado, nos relató que cuando daba su ronda por esa área, se le apareció un sujeto uniformado de bombero, cuya cabeza se fue deformando y creciendo, convirtiéndose en una especie de monstruo. Félix perdió el conocimiento. Ese mismo día, en horas de la tarde, uno de nuestros colegas tuvo un accidente de tránsito donde sufrió fractura de cráneo. Lo llevaron rápidamente a un hospital donde agonizó por varias horas. Entre los que fueron a verle estaba Félix. Él se impresionó porque en realidad la cabeza que había visto en la madrugada era tal cual como había quedado el efectivo que sufrió el accidente por nuestras funciones debíamos montar seguridad en eventos públicos o conciertos lo que ameritaba que el personal libre debía presentarse para cumplir con esta actividad al culminar las mismas pernoctábamos en los dormitorios uno de esos días después de una guardia a una compañera cuyo nombre me reservo, entró al dormitorio femenino y observó a una mujer de pelo largo y negro, acostada boca abajo. Enseguida, se dio cuenta que no formaba parte del equipo de trabajo, pues su aspecto no concordaba con las demás compañeras, pero aún así, y por el cansancio, se acostó a dormir. La mañana siguiente, se levantó y no vio a la mujer de la noche anterior, por lo que preguntó al personal de guardia quién era la bombera que estaba durmiendo esa noche en el dormitorio. Recibió como respuesta que la única femenina que había pernoctado era ella, y que ninguna otra dama había montado servicio aquella noche. Después de algunos años, ascendía sargento mayor desempeñando otras funciones como de oficial de servicio en esas labores sufrí un accidente de tránsito con lesiones de riesgo así como también mis colegas que iban en la unidad tiempo después supimos que una compañera durante su guardia nocturna vio a una mujer con el pelo largo y negro sentada al volante de la unidad donde una semana después sufrimos ese accidente. En ese momento, la bombera vio a la mujer, pero hubo un sonido que la distrajo, y cuando volvió su mirada hacia el camión, ya no estaba aquella cosa. Además de no haber escuchado el sonido de las puertas del vehículo, al ser abiertas o cerradas, cosa muy rara en una estación, presumiendo que esa aparición, era un aviso de que iba a suceder un hecho lamentable como el ocurrido con el accidente en cuestión. Ya con la jerarquía de capitán, fui a ejercer funciones como jefe, en aquella estación de bomberos, signada con el número uno, ahí donde tiempo atrás inicié. Un día, cuando me encontraba ahí, alrededor de las 13 horas, decidí ir al comedor para almorzar algo. Desde la recepción al comedor, había que pasar por el patio interno, al filo de un pasillo separado del patio, por unas plantas de cayenas, que estaban a mi estatura, 1.71. Cuando sentí, unos pasos de botas atravesando el patio y observé a través de las hojas de las plantas, una figura con uniforme azul que pasó hacia la recepción. Rápidamente, pasé hacia el patio para tratar de ver quién era. Este uniformado desapareció como si se esfumara. Debido a todo lo que ya he experimentado, opté por devolverme hacia donde estaban los demás compañeros para preguntarles si habían visto pasar a alguien desde el patio interno hacia la recepción de la estación, diciéndome casi al unísono. No jefe. Por acá no ha pasado nadie, este tipo de cosas son algo comunes en las estaciones de bomberos. Sin embargo, la incertidumbre y el escalofrío no pueden quedarse a un lado. En una ocasión, un bombero que estaba de guardia fue al comedor de la estación para almorzar. Serían como las 12.30 horas. Cuando volvió a su puesto en la central de radios, dijo que había conversado con un oficial que estaba en el comedor. Y que cuando le pidió permiso para entrar, el oficial le autorizó. Mi compañero procedió a sentarse a la mesa entablando una conversación cordial con el oficial, la cual fue muy amena. Cuando platiqué con el bombero algunos minutos después, algo desconcertado, tuve que decirle que en la estación de bomberos no había ningún otro oficial. Él aseguraba que sí, y hasta fuimos al comedor para resolver el asunto. Revisamos por todos los lados solo para darnos cuenta de que no, no había absolutamente nadie en el comedor de la estación y mucho menos en el resto de la estación. Tengo 26 años. De manera pronta les compartiré lo que hasta el momento me divertía, pero ahora ya no. Les explicaré a continuación por qué... Soy herrero. Durante muchos años había tenido que ahorrar para cumplir mi sueño, realidad que ahora me quita el sueño en ocasiones. Comencé con una pequeña motocicleta Honda 125, que a veces se me derrapaba con mucha facilidad. Serían las llantas, los frenos, qué sé yo. El chiste es que de vez en cuando me daba algunos sustos. Me imagino que los amigos que tengan una me entenderán a la perfección, como les platicaba mi sueño era llegar a una hermosa honda 600 y claro nueva anteriormente había comprado algunas parecidas pero fueron muchos problemas computadora con fallas supuestas modificaciones que arruinan el sistema eléctrico y demás cosas que ya para qué les cuento crecí junto a mis amigos que por fortuna compartían el mismo sentimiento que yo motos era lo único que nos llamaba la atención. Aún recuerdo cuando juntábamos nuestro domingo y entre todos, comprábamos una revista del mismo tema. En ella, se mostraban los nuevos modelos. Había una sección de acrobacias que realmente nos encantaba. Ver a esas personas volando por los aires, realmente nos emocionaba. Eran esos tiempos donde le poníamos una botella de frutsi a nuestras bicicletas, para asemejar el sonido de las motos. Creo muchos amigos motociclistas, lo hicieron alguna vez. En una ocasión y mientras todos nos divertíamos, se nos ocurrió formar una rampa de tierra que claramente nos impulsaba por los aires Ese día fue muy doloroso para mí, pues se imaginarán, tomar impulso en una calle con pendiente y salir disparado hacia un terreno baldío Era para nosotros sin duda una emoción inexplicable, solo que ese día... El impulso fue tan fuerte, que salí proyectado contra un árbol de tejocote que se encontraba a varios metros frente a la rampa, simultáneamente caí al suelo falto de aire, mientras mi bicicleta presionaba mi cuerpo contra la tierra, sinceramente, los años más emocionantes de mi vida. Todos crecimos, y como podrán esperar, adquirimos nuestras motocicletas, algunos más fácil que otros, pero lo hicimos, decidimos formar un pequeño club de motociclistas. Ya saben, presidente, subpresidente, tesorero, etc. Fueron momentos alegres hasta esa tarde. Como de costumbre, salimos un domingo por la mañana. ¿Quién diría que uno de nosotros no volvería a casa hasta la fecha? Sigo insistiendo que el alcohol y la velocidad no son compatibles. Ese día habíamos decidido ir a Morelos, a un pequeño evento de motociclistas, Clayacapan es su nombre, comimos y nos divertíamos bastante bien, hasta que Carlos, como siempre, comenzó de mala copa, ya con algunas cervezas encima, se ponía un poco agresivo con los demás moteros, y la verdad, a veces lo dejábamos pues entenderán que somos personas adultas, y tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones, lamentablemente, ese día lo dejamos, Posiblemente podrán cuestionarme que si se supone que éramos amigos, ¿por qué lo hicimos? Y si también formábamos parte de un club, ¿por qué rompimos la regla de oro la cual dice, si todos vamos, todos regresamos? A veces, el alcohol transforma completamente a las personas y se les olvidan los compromisos que tienen con su grupo. Regresamos a casa por la libre, salimos de Tlayacapan alrededor de las seis de la tarde, y pronto oscurecería. Tomamos nuestras unidades y comenzamos nuestro recorrido, mientras Carlos seguía la fiesta. Nos despedimos y como siempre, al final mensajearíamos para saber... ¿Cómo había llegado cada uno? Hicimos alrededor de hora y media cuando después de un baño comenzamos a llamarnos. Pero Carlos no había llegado aún a su casa. Algunas horas después su madre salió a tocar las puertas de cada uno de nosotros. Pues se sobreentiende la preocupación por su hijo. Le comentamos lo sucedido. Tiempo después con lágrimas en los ojos nos pidió de favor que fuéramos a buscarlo pero nadie quería hacerlo. Pues al día siguiente, tenían que presentarse en sus trabajos Más a fuerzas que de ganas Acepté ayudar a Doña Lolita, pues el trabajo en el taller era muy poco Así que no tardé en ponerme el mono y todo lo demás Yo encantado, pues en esos años mi moto estaba nueva Emprendí la búsqueda E intentaría llegar al pueblo donde lo dejamos Sinceramente nunca imaginé lo que les contaré a continuación un poco más adelante de Milpa Alta, antes de llegar a los cementerios que hay entre Morelos y esta localidad. Encontré las señas de un derrape justo en una curva, que está antes de un puesto de barbacoa. El pavimento se veía aruñado por los metales de la moto, pero... Carlos no estaba. La oscuridad de la noche no me permitía ver claramente a lo lejos, así que como pude... Bajé para buscar algún rastro de mi amigo. Mis piernas comenzaron a temblar cuando seguí el pasto magullado. Sin duda, era la moto de Carlos. No tardé en encontrarlo. Su cuerpo sin vida estaba bajo la moto. De los detalles, mejor ni hablo. Lo más difícil para mí fue llamarle a su madre para decirle que su hijo había perdido la vida. Llegaron los servicios de rescate y demás, pero... Solo para recoger la unidad y transportar el cuerpo de Carlos. Algunos días después de su funeral, las cosas cambiaron completamente para todos nosotros. Nuestro club se desintegró y cada quien decidió salir por su cuenta. Pues comprenderán que después de todo, ahora nosotros teníamos la culpa. Eso dice su madre. Los fenómenos paranormales comenzaron tiempo después. Por un momento pensé que solo se trataba de mí, pues eso de ver a uno de tus amigos completamente destruido y sin vida, no es algo muy normal que digamos. Así que pensé que se trataba de algún tipo de alucinación por lo acontecido. La primera vez se me apareció por la mañana. Justo cuando me dirigí a mi negocio. En una esquina donde jugábamos maquinitas cuando éramos niños. Pude ver su figura escondida entre la sombra de la carpa y el poste. Pensé en lo más común, pues cualquier persona podía haber sido esperando su camión para ir al trabajo. Realmente, todo cambió cuando me silbó con esa particular entonación. Pensé haber escuchado mal, pues él ya no estaba con nosotros. La segunda ocasión fue cuando regresaba de una rodada. Ese día habíamos asistido a un lugar muy bonito. A mis amigos motociclistas, no sé si les suene, Chilitla, ubicado en San Luis Potosí. Venía de regreso y tengo que admitir que por poco sufro un accidente derivado de la impresión de esa tarde. Justo cuando tomé una de las curvas, algo peligrosas, observé a una persona que se encontraba sentada en una piedra. No suelo manejar tan rápido, algo que jugó en mi contra en esta ocasión. Cuando pasé frente a él, pude ver su rostro y como podrán intuir, sí si era Carlos, mirándome perdidamente sin ningún gesto, como mirando al vacío. Cuando regresé la mirada a la carretera, por poco me caigo. Pude sentir cómo mi llanta trasera se deslizaba hacia el guardarriel, Debido a la gravilla o tierra que hay en la orilla de la carretera. Por fortuna. La llanta nuevamente recobró su adherencia al pavimento. Y pude salir bien librado de esa situación. La tercera siento yo. Que ya rebasó los límites de la comprensión humana. Pues a mi parecer y hasta donde yo sé. Jamás habíamos tenido problemas Carlos y yo. Es más. Cuando él se ponía un poco mal por la bebida, solía esperarlo e irnos juntos. Pensé que aquel día que lo dejamos, aprendería la lección, pues los demás me decían que si seguía esperándolo como siempre, él no cambiaría su forma de beber. Es por eso que tomé la decisión de regresarme con los demás. Nuevamente sucedió por la mañana. Para poder llegar a mi motocicleta, tengo que cruzar el patio de la casa, y es algo grande ya que anteriormente, mi abuelo se dedicaba a la renta de cimbra para losas, polines y tarimas que abarcan bastante espacio. Para ahorrar luz, apagamos todas las luces de abajo, incluyendo las series de la virgencita que mi madre puso en su negocio, ya que ahora, ella administra la cimbra, cosa de la cual me arrepentí más adelante. Me dirigí hacia mi moto, como siempre alumbrando con la luz de mi celular para no picarme el pie con algún clavo o tropezarme con algún pedazo de madera justo cuando alumbré hacia la parte de enfrente pude observar una sombra que pasó rápidamente como escondiéndose de la claridad no puedo negarles que la adrenalina me despertó por completo apresurado, revisé de qué se trataba rodeé las tarimas para averiguar y no vi absolutamente nada Pensé que se trataba de algún efecto de la luz o algo por el estilo. ¿Quién diría que segundos después podría observar de qué se trataba? Prendí la moto mientras le daba la vuelta para salir. Calenté por algunos segundos y fui a abrir el saguán. Subí, y de manera automática o involuntaria, miré mi retrovisor. Grave error. La luz roja del stop alumbró a aquel ser que me miraba por la espalda. Era Carlos nuevamente Pero ahora Las cuencas de sus ojos estaban vacías Tuve que salir de ahí justo cuando vi que comenzaba a abrir su boca De forma extraña y aterradora Algo asustado Cerré el saguán y me fui a trabajar pero todo el día estuve algo inquieto por lo que me había pasado. No encontraba el motivo por el cual se me estuviera presentando de esa manera. Cuando llegué a casa lo platiqué con mi mujer y mis padres. A la primera conclusión que llegamos fue que posiblemente necesitaba algo de luz o alguna misa en su nombre. Algo que le ayudaría a trascender. Pero por otro lado... No entendía por qué la forma tan agresiva, aparecer sin ojos y acechándome en la oscuridad, le daba un tono bastante perturbador. Llegó el fin de semana y me encontré a mis amigos tomando una cerveza en la tiendita que anteriormente les describí. Platicamos un rato y pude ver claramente cómo sus rostros cambiaron al tocar el tema de Carlos, pues después me enteré que también a ellos se les estaba apareciendo de maneras completamente aterradoras a algunos en sueños y a otros en experiencias paranormales, como pudimos. Nos organizamos y el siguiente fin, preparamos algo muy sencillo pero de todo corazón, en nombre de nuestro hermano que lamentablemente ya no estaba con nosotros podrán decir que estoy algo sugestionado o algo por el estilo, pero les juro que desde ese día nada más pasó, nada de sueños nada de apariciones y mucho menos, nada de asedios aunque siento que quedé algo perturbado pues desde aquel día que se me apareció atrás de las tarimas no he dejado de prender las series de la virgen, me persigno y salgo muy temprano a trabajar dicen que el miedo no anda en burro así que prefiero no arriesgarme a que nuevamente se me aparezca el fantasma de Carlos. Les mando un fuerte abrazo a toda la comunidad motera o biker, como quieran decirlo. Muchas gracias por leer mi historia. Es momento de suscribirte y activar la campanita. Nos ayudarías mucho. Estás escuchando Oscuro Secreto. A continuación les compartiré un suceso que me ocurrió hace ya un tiempo, aún recuerdo que fue por el mes de septiembre como a eso de las 7 de la noche aproximadamente, salí del trabajo y pasé a un centro comercial, después me dirigí hacia la parada de los buses más cercana, ya estaba a punto de oscurecer y nunca me ha gustado quedarme sola en las paradas. Esto me pone muy nerviosa, ya habían pasado más o menos unos 20 minutos y el camión no pasaba, ya estaba oscuro y había dejado pasar varios taxis, decidí no esperar más y el próximo sí lo abordaría. Después de unos minutos, por fin a lo lejos vi a un taxi acercándose enseguida le hice parada y lo abordé sin mayor demora. Ya arriba me sentí más aliviada. El taxista era un señor de mediana edad, algo serio y se veía muy cansado. Lo saludé y él me respondió educadamente preguntándome a dónde me llevaba. Le di mi dirección y enseguida arrancó el motor del auto. Al pasar por lugares iluminados, observé al señor y lo que se me vino a la mente es que habría tenido un día difícil con tanto tráfico complicado. Estaba pensando en hacerle un poco de plática para sobrellevar el trayecto hacia mi destino. Yo tuve un día pesado y un poco de charla nos vendría bien. Para mi sorpresa, el señor antes que yo pudiera decir algo... Comenzó a hablar primero preguntándome cómo había estado mi día, yo le contesté que había tenido un día un poco complicado y cansado, pero afortunadamente lo terminé bien después de todo le pregunté por el suyo, y me confirmó lo que yo había pensado por su aspecto, así avanzamos por las calles, y el taxista me preguntó si podía pasar por otras calles para cortar camino, yo como siempre tomaba el bus, mi camino era el mismo, le dije que por mí no había inconveniente, incluso mejor porque llegaría pronto a mi casa, así que dio una vuelta por otra calle yo no conocía todo por ahí pero se veían calles angostas y con muchas casas iluminadas tenuemente, así siguió el trayecto. Poco a poco empezamos a escuchar aullidos de perros y cierta inquietud. Vi mi reloj y eran las 8 y 30 minutos cuando de pronto Empezamos a sentir un frío muy feo aún con los vidrios de las ventanas arriba Mientras los perros seguían aullando lastimosamente Al llegar dos calles adelante, los dos detuvimos la plática Pues notamos algo que de momento no distinguimos bien Era una especie de bruma grisácea que se veía con un movimiento lento Lo primero que pensamos era que se estaba quemando algo Pero no era dentro de una casa pues no se veía fuego y si alguna persona o personas estuvieran fumando, sería mucho humo para tampoco tabaco. A medida que nos íbamos acercando... La bruma se hacía más espesa Y sus movimientos iban tomando cierta forma Que más cerca Nos dimos cuenta que era como una silueta humanoide Se formó de manera que pudimos distinguir Era una figura femenina Se notaba flotando Con los brazos caídos a los lados Como con una especie de bata Y una mueca en su horrible cara Se veía espeluznante Lo único que pude hacer fue llevar mis manos hacia mi boca porque no pude ni gritar de la impresión de ver tal horror. El señor expresó un Jesús María. Estábamos en shock. Siguió adelante mientras esa horrible aparición quedaba de nuestro lado derecho. Cerré los ojos mientras el taxista me decía que pasaría rápido. Así lo hizo, y pasó a gran velocidad para dejar atrás a esa cosa Al avanzar Me di el valor de mirar por el espejo derecho Y solo miré que a lo lejos Seguía flotando con los brazos extendidos En dirección a nosotros El señor Estaba muy pálido por la impresión Y supongo que yo igual lo debía estar Lo único que hizo el señor Es recitar una oración nerviosamente Que apenas podía armar No podía parar de manejar Creo que su instinto le decía que era mejor seguir A pesar del terror que sentíamos Afortunadamente salimos de esas calles Y la espantosa visión quedó atrás Y ya no la vimos más Los aullidos de los perros También se escuchaban cada vez más lejanos Así como lentamente Se fue quitando ese frío Que de momento empezamos a sentir Un tramo más adelante Donde había mucha luz El taxista me pidió parar un momento Permanecimos callados algunos minutos, nerviosos, tratando de asimilar lo que hace unos momentos habíamos vivido, no lo habíamos imaginado, fue totalmente real, espantosamente, espantosamente. real. Nadie creería lo que vimos, ya un poco más calmados por fin llegamos a mi destino, ya no sabíamos qué más decir, al pagarle el servicio, el señor me acercó su mano aún temblando y sudando, yo estaba igual, le di las gracias y me despedí, no sin antes decirle que se cuidara de regreso a su casa, esa noche y muchas otras más, no pude dormir. Soñaba con esa espantosa imagen que me ponía muy nerviosa, procuraba salir siempre temprano para tomar mi bus e ir por la ruta acostumbrada, jamás olvidaré lo vivido. Tiempo después, vi una noticia que me heló la sangre, venía en el camión y alguna persona dejó un periódico en el otro asiento. Lo tomé para ojearlo durante el trayecto y leí el encabezado que decía, fallece taxista al ser embestido su auto en una carambola. Ningún herido. Y al ver la foto del taxi, noté que era el mismo taxi que tomé esa noche. Lo distinguí por una calcomanía muy especial de una estrella que tenía. No llevaba pasaje por lo que decía. Entonces vino a mi mente lo que nos sucedió esa noche. No estaba confundida, era el mismo. ¿La aparición lo buscaba él? ¿Ya tenía marcado su destino o esa noche no le sucedió nada porque yo venía con él? y ¿No era mi momento? ¿Quién era entonces esa aparición? ¿Acaso la muerte? Me hice mil preguntas que jamás serán respondidas. Solo pude elevar una oración por el Señor mientras cerraba el periódico para no saber más. Hace algunos años me dirigía como de costumbre hacia mi domicilio. Después de andar por todos lados y de una larga jornada de trabajo, pasé por algunos litros de leche para cenar algo, echarme un baño y por fin descansar. Lo único que quería era llegar a mi casa. Como a dos cuadras de mi domicilio, miré a una viejecita debajo de un árbol, haciéndome la señal de querer un viaje. Ya estaba algo fastidiado, pero... Algo dentro de mí me dijo que la ayudara Por un momento pensé que a lo mejor se trataba de una emergencia pues era bastante raro ver a una señora parada bajo la nada con ayuda de su bastón. Tendría que ser algo importante, pensé. Así que como acto de buena fe, decidí ayudar en lo que podía, llevarla a su destino. Me acerqué al llamado de la anciana para ver qué era lo que quería. Pronto, me preguntó si estaba en servicio, pues la luz de taxi arriba de la unidad ya estaba apagada. Le contesté que sí, y que no había problema, que subiera. Algo despacio se acercó acercó a la puerta trasera para subir a la unidad. Entenderán que por la edad tardó algunos segundos en hacerlo, pero no le di importancia. Al contrario, actuaba tan normal. Subió y me dijo que la llevara a un panteón de la siguiente colonia. Así que sin que me dijera más, entendí la gravedad del asunto y comencé con el viaje. No había duda, se trataba de un muertito y era claro, aunque en realidad no era tan noche, rondeaban las diez y media. Pero todos sabemos que los ancianos a esas horas ya están en el tercer sueño para levantarse muy temprano al siguiente día. Mientras la llevaba comenzamos a platicar. Tocamos temas bastante ridículos pues alcanzó a ver la leche que llevaba a casa. Ella me dijo que se le había antojado un atole de vainilla bien calientito con una concha. Lástima que a donde voy... Solo están dando café con pan de quién sabe cuándo Entre risas y plática Seguimos nuestro camino Sin duda cuando disfrutas de la compañía de alguien El tiempo pasa volando Ya faltaba muy poco para llegar Así que le pregunté dónde la dejaba Ella contestó que en la mera entrada Ahí donde se veía un oficial Me acerqué sin ninguna novedad pero aquí es donde comienza lo escalofriante de mi historia. Me bajé rápidamente para abrirle la puerta a la anciana, que en pocos minutos me cayó tan bien. Así que me apuré. Se bajó y comenzó a buscar su monedero. Aunque segundos después nos dimos cuenta que no lo traía. Así que me pidió de favor que la esperara algunos minutos, pues iría por su hija para conseguir el dinero. Sé que en esos momentos todo se olvida. Así que no le vi gran problema. Le dije que sí, que le esperaría que tomara su tiempo. Así que me quedé parado por algunos instantes, esperando a la anciana de aquella noche. Después de estar sentado casi todo el día, estirarme me reconfortaría un poco. Esperé cinco minutos, después diez, finalmente casi veinte y no salía. Intentando ahorrarle el trabajo a la señora de avanzada edad. Decidí pedirle al oficial que me dejara entrar para cobrar mi servicio. Este me preguntó que a dónde iba o con quién, pues se llevaban a cabo algunos servicios esa misma noche. Sin dudarlo, le dije, voy con la señora que acabo de traer, usted me estaba viendo cuando le abrí la puerta para que bajara, en efecto señor, vi que llegó y que abrió la puerta mientras platicaba con alguien pero nadie bajó del taxi, es aquí donde sentí como escalofríos o un balde de agua fría recorriendo mi cuerpo, pues yo no estaba mintiendo, algo confundido le dije que estaba mal, que claramente ayudé a la señora a bajar del taxi. El vigilante solo me miraba bastante extraño, pues ahora pienso que intuía que venía ebrio o algo por el estilo. Le dije que revisara su cámara, pero me contestó que no servían en ese momento. Le insistí en que me diera chance de pasar y que si gustaba que me acompañara para que él mismo viera a la ancianita que momentos antes llevé al panteón. Siento que me acompañó por la intriga que existía entre la discusión. Aceptó y comenzamos a caminar hacia adentro. Pasamos la primera sala, la segunda y nada. No estaba aquella mujer que había llevado. El oficial me dijo que al fondo estaba la última sala en servicio. Así que él dudaba que estuviera aquella anciana en aquel lugar. Seguimos caminando hasta el fondo del edificio, sin saber lo que encontraríamos al final. Justo al dar la vuelta y ver hacia adentro del lugar, pude ver una foto bastante enorme de la señora que acababa de llevar. Se trataba de ella. Era la misma persona a la cual tenían dentro del ataúd. No lo podía creer. Un ataque de pánico comenzó a agitar mi respiración, sentí que me faltaba el aire y como pude me senté en el suelo el oficial pidió algo de alcohol para ponerme en la nuca mientras me echaba aire con su gorra hasta cierto punto, siento que robé la atención de la noche pues las personas que estaban velando a su difunta se acercaron para ver qué me pasaba algo agitado les expliqué lo que me acababa de acontecer siento que así como yo, los familiares de aquella ancianita no la pasaron tan bien después de saber lo que me había sucedido Algunas señoras hasta también comenzaron a sentirse un poco mal, pues nadie esperaba ese tipo de sorpresa, y menos cuando estás en un velorio. Los hijos de aquella anciana me preguntaron si se trataba de algún tipo de broma de mal gusto. Así que no me quedó otra opción que platicarles lo que ustedes ya saben. Les dije dónde la recogí y toda la conversación que tuvimos. Cuando mencioné lo de la tole, se quedaron viendo entre ellos bastante sorprendidos. Después me dijeron que el lugar donde la había recogido era su casa. Así que entenderán que también ellos se quedaron bastante perturbados y créanme, los entiendo perfectamente. Recobré el aliento y hasta se me olvidó cobrar mi servicio lo único que quería era salir de ese lugar les pedí una disculpa y me marché de aquel panteón para llegar a casa y platicarle a mis hijos y a mi señora lo que me había pasado esa noche eso ha sido lo más extraño y completamente perturbador que me ha sucedido durante los años que llevo como taxista hola amigos hace no mucho escuché algunas historias en su canal y me animé a mandarles esta Siempre había tratado al mundo paranormal con respeto Ya que creo firmemente que así como existe el mal También lo hace el bien Pues bueno, mi historia de horror comienza así Lamentablemente a mi abuelo Le dio una enfermedad bastante complicada Hasta el momento La había sobrellevado con ayuda de las aportaciones familiares de mis tíos Y con su pensión pero debido a lo costoso de la última cirugía, nos vimos en la necesidad de internarlo en la clínica número 24 del Seguro Social. Por si existiera la duda, el procedimiento salió muy bien. Ya en recuperación y en piso, fue donde el suceso más aterrador de mi vida aconteció. Este fue el motivo por el cual dejé de visitar a mi abuelo durante las tardes. Esta historia de terror... Es muy reciente Pues el momento en que mando este relato Han pasado apenas 12 horas de lo que me pasó En ese hospital Tienen horarios de visitas a las 8 de la mañana 1 y 7 de la tarde En la familia Nos hemos organizado para ir a ver a mi abuelo Y generalmente Somos las mujeres quienes asistimos Pues los hombres de casa Van a sus trabajos para que puedan comprender un poco más esta historia, les tengo que decir de lo que padeció mi abuelo. Resulta que una semana atrás, mi abuelo comenzó a dormir mucho, cada vez comía menos y a pesar de eso, las náuseas invadían su cuerpo sin razón. Más adelante, los médicos descubrieron que se trataba de un mal funcionamiento en sus riñones. Los que entiendan de este tema, sabrán que cuando las toxinas se acumulan demasiado en el cuerpo, la falta de lucidez y de alucinaciones son muy frecuentes pues bien eso le sucedía a mi abuelo mientras la cirugía era planeada me tocó atenderlo y ver que se tranquilizara pues había momentos en los que a mí también me desconocía le asignaron la cama 45 y tenía por compañeros a dos personas más un joven que se llamaba Andrés de unos 30 años aproximadamente y don Pedro que rondaba los 62 Nunca supe el motivo por el que internaron a Andrés Pero sí el de Don Pedro Resulta que tenía complicaciones con una sonda que le habían puesto Y necesitaba algunas revisiones Mientras cuidaba a mi abuelo Comenzó a decir algunas incoherencias no tan descabelladas Analizándolo después de lo que me pasó Dormía por cortos periodos de tiempo Pero después de uno de ellos me tomó de la mano fuertemente y me dijo, «No dejes que me lleve, mijita. Solo está esperando a que alguno de nosotros se apendeje y nos pueda llevar». Sinceramente, me quedé así como ustedes, pero no sabía de qué me hablaba. Para tranquilizarlo, le dije que no se preocupara, que estaría con él parte de la noche o hasta que pudiera regresar a casa, pues por motivos del bicho... Estaban sacando a casi todas las personas que no estuvieran haciendo algo de importancia con los pacientes. Sin duda, mi tiempo terminó, cuando un enfermero me pidió que me retirara, pero mi abuelo algo alterado me dijo que no lo dejara. A pesar de no estar lúcido, su mirada reflejaba terror. Yo soy muy creyente de mi religión, así que no dudé en dejarle el rosario que siempre cargo conmigo. Lo tuve que esconder muy bien debajo de las sábanas, pues temía que fuéramos descubiertos muy pronto. Le di un beso, lo persigné y salí. Días después, nuevamente me tocaba ir a cuidar al abuelo, pero ahora en la tarde. Me dieron acceso por urgencias, pues los fines de semana no abren la puerta principal. Justo llegué cuando los alimentos eran servidos, así que no tardé en lavarme las manos, saludarlos y comenzar con lo mío terminamos de comer, lavé su boca y me dispuse a rasurarlo. En sus momentos lúcidos platicábamos muy bien pero la falta de sus cinco sentidos arruinaba nuestra charla. Nuevamente comenzó a decir cosas como Mija, ten cuidado, la calaca nos observa y solo juega con nosotros. Anoche se burlaba pasando entre las camas como jugando a ver a quién se lleva. A mí me torció la cara como si yo apestara o algo por el estilo, se daba la vuelta y nuevamente comenzaba con su juego, así como dos o tres veces hasta que salió de aquí y fue a las camas de la otra habitación, siempre pensé que se trataba de alucinaciones de mi abuelo o cosas así, varias veces, lo único que hice fue cambiarle el tema y seguir con mis cosas, lo tapé, lo peiné y me despedí de él. Por otro lado, Andrés se mantuvo todo el tiempo gritando que le dolía la herida, o que necesitaba esto o lo otro. De lo que me di cuenta, es que ya tenía fastidiados a los enfermeros pues pedían que ya no les gritara. En su dolor, le reclamó que porque mi abuelo sí podía tener visitas y él no. Ya saben, comenzó a insultar a cualquiera que se le acercaba. Con los días, la salud de Andrés se deterioraba de forma inexplicable, pues cada vez que lo veía, estaba peor. Primero fue la fiebre que no lo dejaba. Después, también las alucinaciones que dieron paso a los balbuceos impidiéndole hablar. Y finalmente, hace unos días que lo vi de nuevo, ya se encontraba conectado a una máquina de respiración artificial, completamente inconsciente. De ser el más escandaloso de todo el hospital, pasó a formar parte del silencio que abunda por las noches. Hasta ayer en la noche, siempre había pensado que todas aquellas cosas que me había dicho mi abuelo, eran falsas o producto de su imaginación. Tengo que admitir que. no. todo aquello era verdad. Aún se me enchina la piel a la hora de redactar este correo, pues tiene muy poco lo que les diré a continuación. Ayer tuve que quedarme debido a que la cirugía se había practicado por la tarde y a que mi abuelo había agarrado la costumbre de quitarse las agujas de los brazos y las manos. El doctor y nosotros Teníamos la incertidumbre de que al despertarse, falto de lucidez, se arrancara el conducto de la diálisis y se complicaran más las cosas. Pasaron las horas y realmente me quedé dormida contra la pared, en una pequeña silla que prestan a las visitas. Me desperté al sentir la mano de mi abuelo, pues intentaba hacer el menor ruido posible. Justo cuando desperté. Pude ver la mirada fija que mantenía hacia la puerta. En voz baja logró articular algunas palabras. Mi hija, la calaca está en la puerta. Sigue tratando de decidir a quién se llevará. Ciérrala, por favor. Jamás imaginé que aquel ser de oscuridad se me presentaría esa noche. Para no incomodarlo, me levanté y cerré la puerta. Algo soñoliente regresé a mi silla para nuevamente intentar dormir un poco. Las cosas cambiaron por completo cuando lentamente la puerta nuevamente se abrió. Lógicamente me paré de nuevo a cerrarla, pero ahora me quedé observando si se trataba de alguna ráfaga de viento o si alguna enfermera pasaba y la abría. Gran sorpresa. Debajo de la puerta se veía una sombra que pasaba de izquierda a derecha pero en la ventana del cuarto no se veía absolutamente nada. Tratando de descubrir a quién nos estaba jugando esta mala broma, me levanté sin hacer ruido, pero mi cuerpo sintió un balde de agua fría cuando abrí y no había nadie, algo extrañada. Regresé a mi lugar dejando la puerta abierta, pues mi corazón comenzaba a acelerarse solo para escuchar a mi abuelo decir... ¿Ya la viste verdad mijita. Para no caer en su juego, le dije que solo me asomaba para ver si algún enfermero andaba por ahí. Pero por dentro, el nerviosismo comenzó. Pensarán que estoy loca o algo por el estilo, pero no. Pasaron algunos minutos. De pronto, mi abuelo tomó mi mano tan fuerte. Se suponía que estaba convaleciente, pero tenía gran fuerza. Sin decir nada, movía su mirada como siguiendo a alguien. Fue la cosa más extraña que he vivido. De pronto, la cobija de Andrés comenzó a ser jalada por alguna fuerza extraña. Lentamente, como si aquella cosa disfrutara de lo que estaba haciendo. El pánico se apoderó de mí, pues comencé a gritarle a los enfermeros. De manera pronta, llegaron algo agitados pues pensaban que algo les había pasado a los pacientes. Me tranquilizaron y me dieron una pastilla que según me relajaría, pero yo me sentía igual. Tomé un poco de aire y poco a poco fui dejando de sentir el miedo que me había invadido. Platicando con la señorita Jimena, me confesó que esos sucesos paranormales eran muy comunes en el hospital. A los dos días. Dieron de alta a mi abuelo después de tomar algunos cursos de diálisis, pero ahora la incertidumbre de saber cómo está Andrés me carcome por dentro. Antes de salir y con mucha cautela, coloqué mi rosario ahora en la cama de ese muchacho, esperando no pase lo que todos tememos, lo que pensamos mi familia y yo fue que el rosario que coloqué a escondidas en la camilla de mi abuelo, lo protegió durante su instancia en el hospital. Sin duda, el suceso paranormal más aterrador de mi vida. Les mando un fuerte saludo a toda la comunidad de Oscuro Secreto. Mi Segunda Historia de Terror fue hace algunos años y nuevamente sucedió cuando nos dirigíamos a Veracruz, en esta ocasión, a Tecolutla, hasta cierto punto. No entiendo por qué estas tierras están llenas de misticismo y magia, claramente, puede ser por todo lo que se practica en este territorio, no lo sé, fue un día algo pesado pues no me sentía bien, a veces el cansancio se acumula poco a poco y cuando te vienes a dar cuenta. Tu cuerpo se anda durmiendo en cualquier lugar Manejé a Tecolutla sin ningún problema Llegamos alrededor de las 11 de la noche Llegamos a la estación y esperamos a que las personas bajaran Lavaron y limpiaron el autobús Mientras cenábamos algo y esperábamos el viaje de retorno pues regresaríamos esa noche a la Ciudad de México. Esperamos, y nuevamente comenzamos el viaje de regreso a la central. En esta ocasión, podría descansar en el habitáculo que como ustedes saben, se encuentra en la parte de abajo. Me despedí de mi compañero y me acomodé para descansar. Durante algún tiempo, Dormí plácidamente recobrando así parte de mi fuerza, ya que algo, no sé qué, producía un pequeño sonido en el área del equipaje. Un sonido muy parecido a cuando tocan con la mano algún muro de tabla roca. Un sonido hueco y constante. Intenté nuevamente descansar. Fue fácil, pues mi rendido cuerpo no ponía resistencia al sueño que me invadía. Lo logré, pero algunos instantes después, ese sonido nuevamente interrumpió mi descanso Y en esta ocasión Me lo quitó durante todo el viaje Por lo que les compartiré a continuación Pronto noté que ese sonido cambiaba de posición Comenzaba en mis pies y terminaba a la altura de mi rostro Era algo hasta cierto punto inexplicable Pues sabrán Que las maletas y todo el equipaje de las personas Prácticamente ocupa toda la parte de abajo del autobús, haciendo un poco de memoria. No recordaba haber metido alguna mascota que anduviera sobre las maletas, o alguna cosa que se desplazara hacia arriba y hacia abajo, de acuerdo a mi posición, o de izquierda a derecha, viéndolo como si estuvieran sentados. El sonido continuaba, pero ahora, acompañado de una ligera respiración que fue aumentando conforme pasaba el tiempo, mi mente y la adrenalina. Se divertían acelerando mi corazón por algunos instantes, pues no sabía de qué se trataba. Esa respiración se acercaba lentamente a mi oído derecho y se alejaba para regresar momentos después. No tuve otra opción que prender la pequeña luz del habitáculo, pues el nerviosismo y mi corazón acelerado no me dejaban en paz. Tomé un poco de agua para retomar mi tranquilidad que duró muy poco. Ese sonido, ahora no solo se escuchaba en el costado, sino que ahora comenzó a escucharse en mis pies. ¿Pero cómo? ¿Cómo era posible que alguien o algo ahora produjese ese sonido por la parte de afuera si el autobús estaba en movimiento, la pequeña luz que me acompañaba comenzó a parpadear hasta que finalmente se apagó por completo, mientras los sonidos aumentaban, ahora nuevamente comenzó aquel sonido pero desde mi costado derecho, si en la ocasión anterior no encontraba explicación para aquellos sucesos en la parte de mis pies, ahora menos, pues cómo explicar que alguien o algo, golpea mi camarote desde la parte de enfrente del autobús. Los jadeos o carcajadas que emitía esa entidad continuaban sin cesar. Por último, desde mis pies a todo mi costado izquierdo, esa entidad seguía acechándome sin pensar que las cosas apenas comenzaban. De pronto, y sin dejarme relajar, una mano con garras impresionantes comenzó a golpear la ventanilla del habitáculo. El miedo inundó mi cuerpo, pues ¿cómo era posible? Nada. Dentro de lo común o normal, podría reptar a un costado del autobús. Esas uñas continuaron tocando el cristal de la escotilla. Lo único que pude hacer... Fue replegarme hacia abajo o hacia la izquierda como gusten verlo, pero no tenía ninguna posibilidad de levantarme. Justo cuando volteé la mirada nuevamente a la pequeña ventanilla, mi cuerpo se paralizó. Ahora intuyo que esa cosa quería que la viera. No era posible ni siquiera cerrar los ojos. Clara y escalofriantemente, pude ver lo que les diré a continuación. Después de que aquella cosa con enormes garras dejó de tocar quitó la mano acompañada de una velocidad inexplicable, como recogiéndola para avanzar un poco más. Los jadeos de aquel ente aumentaban mientras los segundos pasaban. El sonido era tan extraño como si aquella cosa estuviese detrás de mí, y a la vez acercándose lentamente para mostrarme su rostro. Lo que no me explico hasta la fecha, es que el cabello de aquel ser de oscuridad no se inmutaba, a pesar de la fuerza del viento y la velocidad del autobús, como si el poder que tuviera aquel espectro del demonio, fuera lo suficientemente potente como para conservar su imagen tan aterradora, lentamente y expresando una carcajada que nunca olvidaré, aquella bruja fantasma, ente o lo que fuese, asomó su rostro por completo. Jamás olvidaré la impresión de aquella noche. Su rostro era tan horrible y de color oscuro. Algunos trozos de piel y carne le hacían falta, pues los huesos de los pómulos eran claramente visibles por la ausencia de tejido. Esa cosa. Lentamente sonreía para segundos después mostrarme los afilados dientes que tenía, produciendo el sonido que hacen los gatos cuando están en problemas. Justo cuando logré ver su rostro por completo, aquella fuerza misteriosa que no me permitía movimiento alguno me soltó. Como pude, comencé a patalear en el habitáculo y a gritar, Pidiendo a mi colega que se detuviera Cuando nuevamente pude mirar la ventanilla Aquel ser maligno salió proyectada hacia la hierba y la oscuridad de la noche Se había ido Mientras escuchaba una carcajada que se alejaba y se perdía en medio del bosque Mientras la pequeña luz del camarote encendía lentamente Pero aún así Seguí gritando a mi compañero que detuviera el autobús Siento que grité tan fuerte que logré que hasta los pasajeros que venían dormidos despertaran algo asustados. Algunos instantes después, mi compañero pudo orillarse y abrirme la escotilla. Se imaginarán que el aire me faltaba, y explicar lo que me acababa de pasar era complicado. Mi compañero me pasó algo de agua mientras me preguntaba qué era lo que me había pasado, pues mis gritos eran bastante perturbadores. Para no alterar aún más a los pasajeros, Solo le dije que me había dado un pequeño ataque de claustrofobia, pues todos, niños, señores, señoras y ancianos, abrieron las cortinas de las ventanillas para verme y saber qué me había pasado, intuirán, que de ninguna manera regresé nuevamente al camarote para descansar, el cansancio. Ya no existía en esos instantes. Le dije que continuáramos el viaje y rápidamente subimos de nuevo a la unidad. Me senté en el asiento de copiloto mientras lograba tranquilizarme y el inmenso silencio y murmullos de la gente de manera pronta inundaron el autobús. Continuamos. Y hasta cierto punto, mi compañero operador pensó que tenía algún tipo de resfriado, pues pronto... Mojé mi camisa blanca de sudor, derivado de la impresión que llevaba encima. Él, de vez en cuando, me miraba tratando de descifrar qué me había pasado en el camarote. Tiempo después, me dijo que si quería que detuviera el autobús para que hiciera el cambio de mi camisa, pero entenderán que lo menos que quería, era que nos detuviéramos en medio de la nada, así que solo le dije que me prestara su cambio que traía en la parte de arriba. Logré tranquilizarme mientras llegábamos a la Ciudad de México. Llegamos a la central y esperamos a que los de documentación se llevaran el equipaje mientras los pasajeros descendían del autobús. Minutos después, comencé a contarle esta historia de terror a mi compañero, boquiabierto y rascándose la cabeza. Solo guardaba silencio mientras le contaba el suceso más aterrador de toda mi vida. La última historia de terror que les contaré en esta ocasión, no tiene mucho que me sucedió, apenas algunos dos o tres meses antes de que terminara el año. Lamentablemente, un colega chofer de autobús, presentó síntomas asociados a la bacteria que nos tiene sometidos desde hace ya un par de años, así que se me pidió cubrir el viaje hacia Puerto Escondido, Oaxaca. Nos preparamos. Y llegamos con el mejor ánimo. Mi compañero operador y yo procedimos a realizar las verificaciones correspondientes. Equipaje, pasajeros, autobús, etc. Una vez ya todo en orden. Y claro, con el baño en perfectas condiciones. Decidimos comenzar el viaje sin saber que esa noche nuevamente estaría frente a un ser sobrenatural. Y que no encuentro hasta el día de hoy explicación lógica alguna para lo que les voy a contar. Encendimos la unidad, esperamos por algunos instantes mientras el sistema cargaba correctamente, ya era un poco tarde pues éramos el último viaje hacia Puerto Escondido del día, lentamente tomé control de la unidad y la coloqué hacia la salida de la tapo. En mi mente y paladar, solía saborear la rica comida que preparan en un pequeño paradero en Oaxaca, y donde teníamos planeado con mi compañero operador. Pasar para cenar o más bien, desayunar algunas horas después, mientras el pasaje bajaba al baño o estiraba las piernas, mientras el autobús recorría la autopista. Mi compañero y yo nos mantuvimos platicando de diversas cuestiones, algunos detalles familiares que tenía en su momento mi amigo. Somos humanos, y así como la mayoría de las personas... También tenemos dificultades, así que las horas pasaron rápidamente mientras sosteníamos aquel tema de conversación, mi compañero y yo. Pronto, llegamos al pequeño paradero y avisamos a nuestro pasaje. Estimados y distinguidos pasajeros, tienen 15 minutos para bajar al baño o estirarse un momento. Mi compañero y yo comeremos algo prontamente para continuar con nuestro viaje. El pasaje... Rápidamente descendió de la unidad para bajar a la tienda o pasar al baño Mientras nosotros degustábamos de nuestro platillo predilecto En esa ocasión yo pedí unos ricos tacos de tazajo Y mi compañero, un rico texmole Y claro, no podía faltar la bebida de los dioses Un rico tejate bien frío Ya estábamos en Pinotepa Nacional, Oaxaca Así que no podíamos perder la oportunidad. Pronto estaríamos en Puerto Escondido. Mientras desayunábamos alrededor de las 3 de la mañana. A lo lejos, una viejita se acercaba a nosotros. Por un momento pensé que se trataba de alguna viejecita que vendía sus productos. Ya saben, café, chile, queso o chocolate. Pues venía con algunas bolsas en sus manos. Al acercarse nos dijo, disculpe que lo moleste joven, pero quería pedirle un gran favor. Lo que pasa es que necesito llegar a Río Grande para vender algunas cosas y así ganarme algo, hasta aquí, todo marchaba bien, sin embargo, la mirada malévola y la entresonrisa de aquella mujer, le dijo a mi sexto sentido que algo no andaba bien, que desconfiara de aquella anciana disfrazada de mendiga, pues sus ojos vidriosos, anulaban cualquier tipo de confianza que pudiera yo tener en aquella mujer, en el autobús había algunos lugares libres, así que por ese lado, no habría problema. Solo nos arriesgaríamos a perder nuestro empleo si algún pasajero nos denunciaba por cualquier razón. Nunca faltan los envidiosos, así que era muy factible que alguien nos reportara hasta cierto punto. Mientras terminaba mi tejate, miré a la señora y le dije, Madrecita, lo siento mucho, pero... No puedo ayudarle, tenemos prohibido levantar pasaje. No me lo tome a mal, pero entenderá que no podemos arriesgar nuestro empleo. Yo le recomiendo que suba a alguno de esos autobuses que están estacionados allá señalando a la competencia, comúnmente conocidos como guajoloteros. La anciana me miró mientras en su boca, una sonrisa bastante malévola se asomaba. Está bien, dijo, mientras lentamente giraba rumbo a los otros operadores de autobús. Pagamos la cuenta, pasamos al baño y subimos al camión para comenzar nuevamente nuestra aventura. El copiloto decidió acompañarme en la parte de arriba, pues poco ya nos faltaba para llegar a nuestro punto de destino. En ningún momento imaginamos que aquella viejecita nos jugaría una broma completamente oscura más adelante. Pasaron alrededor de 30 minutos y justo abajo de una farola alcanzamos a observar a aquella anciana con sus bolsas en la mano, mi compañero y yo. Nos hicimos la misma pregunta. ¿Viste lo que estaba en aquella farola? Claro, me parece que es muy similar a la señora que nos pidió Raite. ¿Verdad que sí? Contestó el operador. No creo, pues. Justo cuando retomamos la carretera, vimos que platicaba con los otros choferes a lo mejor se trata de otra persona. Continuamos con nuestro camino tratando de reposar el rico desayuno que habíamos ingerido minutos antes, cosa que se nos olvidó por completo cuando minutos después, aquella mujer de ojos vidriosos apareció nuevamente justo debajo de un puente y que pudimos observar gracias a la luz del autobús. Era la segunda ocasión que esta anciana aparecía frente a nosotros. Pronto, y sin que dijéramos nada, un pequeño que imagino venía viendo la carretera le gritó a su madre. Mamá, hay una viejita que nos viene siguiendo. Ya van dos o tres veces que la veo y es la misma persona. Saúl... Ya duérmete, le contestó su madre algo adormitada No sé por qué a veces No prestamos atención a lo que nos dicen nuestros pequeños Pero eso es otro tema El copiloto y yo Nos miramos por algunos instantes Pues no hubo necesidad de pronunciar alguna palabra El niño en la parte de atrás También había visto lo que nosotros aquella noche Mi compañero dijo Eso no es normal La señora que te pidió el raite Posiblemente sea una bruja y nosotros jamás nos dimos cuenta. La verdad es que sí, algo me dijo que no la subiera al autobús, solo que no podía decirte nada frente a ella. ¿No viste su rostro? ¿No viste sus ojos y su sonrisa malévola cuando nos pedía que la lleváramos? La verdad es que no, pues estaba más concentrado en mi comida. Qué bueno que no la subiste, ¿te imaginas? Si la hubieses ayudado y algo nos hubiera pasado, qué sé yo, algún accidente o algo. Algunas cosas más estaba diciendo mi compañero cuando a lo lejos, alcanzamos a ver un bulto justo en medio de nuestro carril. Yo manejaba alrededor de los 90 kilómetros por hora, y mientras más cerca estaba de aquella bruja, menos intenciones tenía de detener el autobús. El silencio pronto inundó la unidad. Comencé a bajar un poco la velocidad pues la duda de si era alguna otra persona se apoderaba de mí. Mi compañero pronto me dijo que no me detuviera, que lo que estaba más adelante no era normal. Pronto vimos que era la misma anciana. Ahora, sus ojos parecidos a los de un gato nos miraban fijamente tratando de intimidarnos. Justo cuando estábamos aproximadamente a unos 50 metros, comenzó a abrir la boca mientras que de la misma, salía una especie de saliva negra que caía al suelo. No se me olvidan los gritos que comenzaron a pegar los pasajeros que venían despiertos pues pensaban que se trataba de alguna persona normal, cosa que cambiaría segundos después. Cuando faltaba poco para interceptar a esta bruja, ella se abalanzó con bastante fuerza al cristal del autobús. Al momento del impacto, golpeó con gran fuerza la unidad, desvaneciéndose en una bruma negra que se disolvió rápidamente. Los gritos de los pasajeros instantáneamente cesaron, pues claramente todos habíamos presenciado un acontecimiento paranormal que sin duda nos acompañará el resto de nuestras vidas. Mi nombre es Roberto Acuña. Operador de autobús Espero que estas historias de terror Logren quitarles el sueño por lo menos Esta noche Estimados amigos de Oscuro Secreto No olviden suscribirse Activar la campanita Darle pulgar arriba Y si te gustaron estos relatos de terror Comparte este video con tus amigos Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro